0: Éditeur bonjour, vous êtes bien sûr Marie d'un zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canuts, une émission pour laquelle j'accueille aujourd'hui Pierre Jovanovic. Pierre bonjour Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Bah, je vous en prie, c'est pour moi un, un grand plaisir, euh, ça faisait longtemps que je voulais faire une... Oui, c'est de la cervelle de canut pour le coup. <rire> <Ouais>. <rire> Exactement, mais ça a du sens, ça a du sens. <rire> ça
1: a du sens, ouais. <rire> euh,
0: Donc une émission euh, qu'on a, qu a sous-titrée « Crise au effondrement », où on va essayer de voir un petit peu, faire de la prospective, pour oui. voir euh, les aspects économiques et sociétaux liés à cette pandémie, euh, avec une personne qui connaît bien le sujet, et je vous remercie d'avoir accepté l'émission. Alors Pierre, rentrons dans le vif du sujet. Euh, Macron a annoncé lors de sa première intervention télé euh, qu'il allait débloquer 300 milliards. Comment est-ce qu'il va financer tout ça
1: euh, D'abord, c'est pas Macron qui, 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 enfin. Euh, D'abord, il ne peut pas le financer, comme vous le savez. Le, le, la France est déjà endettée à 100 Et quand je parle de la France, c'est uniquement l'État. C'est-à-dire que c'est toutes les factures, si vous voulez, qui sont au nom de l'État français. Ça ne comprend pas les régions, les communautés de communes, euh, les entreprises, les ménages, etc. Donc, euh, euh, de, donc, elle, enfin, elle, il compte sur. Euh, euh, sur l'aide de la, la Banque centrale européenne euh, qui fait euh, en ce moment, qui fait littéralement de la cavalerie, c'est-à-dire qu'elle imprime de la fausse monnaie par euh, quantité euh, euh, industrielle, voire nucléaire, oui, à vitesse supersonique, euh, comme la Fed. Et, et donc, euh, euh, c'est des, des grandes annonces, si vous voulez, c'est comme Sarkozy. Si, si. Sarkozy avait inauguré cette, cette, cette politique de la communication qui consiste à dire Dès qu'il y a une manif, un mécontentement, je vous débloque 200 millions. Vous voyez et puis ensuite, par exemple, à l'époque, c'était, je crois que c'était déjà le personnel de la santé. Et puis le personnel de la santé, au lieu de voir les 200 millions, il a vu 200 000 euros. Et, et, et un an plus tard, il y avait les nouvelles élections, et puis les mecs, ils ont jamais vu les 200 millions. C'était la méthode Sarkozy, c'était de noyer le poisson avec des promesses qu'il ne, qu ne tenait jamais. Euh, et, et Macron, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que là, ils sont en train de, 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 de il est en train de, de compter, si vous voulez, sur la Banque centrale européenne. Mais malheureusement, il pourra pas compter vraiment beaucoup dessus, parce qu'il y a quand même une quinzaine de pays européens, si vous voulez, qui comptent sur l'Union européenne, sur la planche à billets. Et les prioritaires, si vous voulez, c'est pas, euh, c'est pas les entreprises françaises. Je rappelle, c'est le marché financier. Hein, C'est-à-dire c'est le CAC 40, c'est le, le, le DAX de, de Francfort euh, et, et ainsi de suite. Hein. Et ça dure comme ça depuis 2008. Hein, je, vous, je vous le rappelle. Donc la, la Banque centrale européenne depuis 2008 ne fait que, de, euh, si vous voulez, elle ne fait que imprimer de la fausse monnaie. Alors au départ, si vous voulez, c'était maquillé sous des noms, de, des abréviations euh, TARP, enfin euh, TARP c'était américain, euh, des de, 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 de acronymes euh, qui étaient de la planche à billets maquillée. Et à un moment donné, si vous voulez, ils étaient à courte acronyme Donc à partir du 15 janvier 2015, la Banque Centrale Européenne a commencé à imprimer de la fausse monnaie, à part quantité, à l'époque c'était 80 milliards par mois. Et c'était la fameuse phrase de, de, du gouverneur de la Banque Centrale Européenne, M. Mario Draghi, qui a dit « whatever it takes ». Hein, donc, euh, Waterway Tech, c'est planche à billets. Et moi, je rappelle, si vous voulez, je, parce que vous, je, vous savez que mon dernier livre, c'est Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets. Moi, je rappelle simplement que, euh, euh, que si, si Hitler a pris le pouvoir, euh, alors qu'il n'aurait jamais pu, en temps normal, il n'aurait jamais pu être élu, ne no, 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 serait-ce que maire d'un village de 200-300 habitants, moi, je le dis toujours, euh, s'il a été élu, c'est parce que les trois plus grandes banques allemandes ont fait faillite malgré euh, la, la, la planche à billets voilà, donc là on est parti si vous voulez, cette histoire de, 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 de coronavirus on en on parlera tout à l'heure mais c'est l'équivalent si vous voulez d'une explosion nucléaire, c'est-à-dire que euh, c'est ce que Nassim Taïb a appelé le, le, le signe noir. Bah oui, bah là, c'est pas un signe noir, c'est un dinosaure. C'est un, un dinosaure qui a débarqué, vous savez, bah, comme dans les films Catastrophes, genre Mozilla, mm -hmm. euh, c'est le dinosaure noir qui a débarqué, qui a explosé, si vous voulez, toutes les prévisions. Et là, d'un seul coup, d'un seul, coup, seul euh, si vous voulez, le gouvernement Macron euh, s'est retrouvé tout nu. C'est-à-dire qu'on a vu, et Dieu se le sait, mais vous le savez, je me bats. Enfin, je me, bats, euh, je me bats avec ce, ce que je peux, cest avec mon stylo. Hein, euh, euh, je ne suis pas général de, 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 de l'armée, malheureusement, parce que croyez-moi que… Enfin bref, le, il, ça fait depuis des années, depuis 12 ans que je dis « attention, ils sont en train de supprimer les, les maternités, ils sont en train de supprimer les dispensaires, ils sont en train de supprimer les lits dans les hôpitaux ». Ils ont supprimé 120 000 lits d'hôpitaux, euh, dont euh, 20%, je crois, hypermédicalisés. C'est un pur scandale. Et là, d'un seul coup, d'un seul, on, on se retrouve, vous savez, la mer s'est retirée, et on, vo on voyait qu'il nageait tout nu. Et on, on voit, si vous voulez, toute cette politique libérale, on voit tous les dégâts que ça a créés. Je peux vous dire que, euh, moi j'appelle ça « le jour d'après ». C'est aussi un film catastrophe d'ailleurs. Euh, J'appelle ça le jour d'après parce que là, pour se remettre, si vous voulez, de un mois de, -ce que je dis Deux mois de confinement, parce qu'on est parti jusqu'à la fin avril, hein, euh, ça va être une catastrophe. Vous verrez 200 000, 300 000 PME déposer le bilan avec 4 millions de chômeurs de plus. Ça va être absolument Épouvantable. Ouais. Euh, vo vo voilà où on en est, de l'incurie de ce gouvernement et euh, vous savez que j'ai une, une escarmouche avec Sibeth and, and euh, Ndai, que j'appelle maintenant Sibeth euh, euh, Ndebile Ntare, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il veut qui bien euh, et le lendemain Facebook m'a interdit de, de, de j'ai été censuré par Facebook à nouveau, euh, interdi interdiction de faire des vidéos live. Euh, euh, pour euh, pour tout, toutes les, les, les 40 000 personnes là qui sont qui sont sur mon sur mon Facebook voilà. euh, donc euh, j ai, j ai, si vous voulez dès que vous dès, dès que vous montez au créneau voilà vous vous avez le système qui vous bloque hein, voilà euh, l'Élysée a les commandes c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont reçu Mark Zuckerberg le patron de Facebook à l'Élysée hein. c'était il y a quoi il y a six mois euh, voilà donc il leur suffit d'appuyer un bouton et tout le monde est censuré euh, j'ai vu, euh, vu ce matin que YouTube, par exemple, a abaissé le, 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 le nombre de vues de la dernière vidéo de Soral. Euh, et il y a quelqu'un qui a écrit de, très justement, d'ailleurs, c'est assez amusant, il a dit ils font comme les, ces escrocs de garagistes qui vendent des voitures d'occasion avec des kilométrages euh, bidouillés, vous voyez euh, La voiture à 300 000 km, il la il l'amène à, à 80 000, quoi. Euh, bah, c'est ce qui, Voilà, YouTube, Facebook, tout ça, vous, vous voyez, ils sont au service du gouvernement, c'est-à-dire que pour ne pas voir la, la température, qui est à 40 degrés, il casse le thermomètre. Voilà. Voilà. Et il n'y a plus de température, il n'y a plus de malade. Le problème, si vous voulez, c'est qu'avec ce virus, tous les dégâts qu'ils ont faits, euh, que ce libéralisme a fait, et je, je... rappelez-vous les mecs comme euh, Bouzou, hein, bah, euh, bah, que j'appelle Bozo, euh, que, que vous avez vu sur BFM et tous les mecs, là, les, les, les économistes à, la, à, la, à deux balles, euh, qui vous expliquait qu'il y avait trop de services publics en France, etc. Euh, Agnès Verdier-Molinier, euh, hein, lèvre le, le, en feu, euh, qui vous expliquait euh, qu'il faisait même des appels aux dons dans le Figaro Magazine et que le Figaro Magazine relayait en disant Oui, oui, il y a trop de fonctionnaires, trop de, 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 il, faut, il faut nettoyer tout ça. Vous voyez. En fait, ce que vous voyez, et je, je terminerai là-dessus euh, sur cette question-là, ce que vous voyez, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que. L'Union Européenne est une fabrication américaine de toutes pièces. Bon, ça, c'est pas nouveau. Tout le monde le sait. Marie-France Garot le, le disait depuis longtemps. Mais ce que, ce que les gens ne comprenaient pas, c'est qu'ils ont fabriqué cette Union Européenne. Un, parce que, euh, d'une part, pour, pour mettre les 500 millions de citoyens euh, en esclaves, si vous voulez, au service des multinationales américaines. Donc on le voit bien, euh, les Google, les, les Amazon, etc. ne payent pas du tout d'impôts en France, ou quasiment pas. Euh, ils sont tous en Irlande ou Luxembourg, euh, au Luxembourg, au, au pays dans lesquels ils ont eu même des super, super facilités. C'est-à-dire déjà vous payez moins d'impôts au Luxembourg, mais eux, ils ont payé encore moins. Euh, donc vous, vous voyez, cette... et pourquoi les États-Unis font ça D'une part, parce que depuis qu'ils se sont dégagés d'avoir de, 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 euh, de ce qu'on appelle le, le, le Woods du Standard 1 en 71, euh, ils ont fait tourner la planche à billets, et aujourd'hui, attendez, attendez, quand je dis aujourd'hui, on va corriger ça tout de suite, euh, avant le coronavirus, ils étaient, chaque Américain était endetté à 350 000 dollars par tête de, de pipe, hein, du, du bébé jusqu'au vieillard, d'accord. et en, entre, euh, après le coronavirus, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, avec toute la planche à billets qu'ils ont, ils ont dégagée, 2, 2 trilliards, Hein, juste euh, comme ça, hein, pour le coronavirus. Je ne parle pas de tout ce qu'ils ont fait entre temps. Euh, là, je pense que l'endettement euh, sur chaque Américain est monté à, euh, allez, on va dire 600 000 ou 700 000 dollars par tête de pipe. C'est irremboursable. Donc, les Américains qui mènent leur barque très bien. Hein, euh, à la Fed, vous avez des mecs ultra brillants, hein, ne l'oubliez jamais. Euh, le, le Powell, par exemple, Powell, qui est aujourd'hui qui dirige la Fed, euh, et, euh, je vous rappelle qu'il était le directeur juridique d'une banque d'escrocs. Euh, qui s'appelait la Banker's Trust. Hein, et, dans, et qui était le directeur informatique à l'époque de cette Banker's Trust <rire> Je vous le donne dans le mille, c'était Jeff Bezos. Hein, vous voyez, donc le, le, monde, le monde est tout petit. Hein, vous, 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 vous me suivez Vous retrouverez tout ça dans le, livre, euh, euh, dans, dans le livre Black Masters. Ce que je veux dire par là, c'est que la Fed, les Américains savent pertinemment qu'ils sont dans une situation inextricable et que leur seule solution, c'est de mettre 500 millions d'Européens de, 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 en esclavage. Et les, ils ont une, une excuse philosophique, on va dire, dans leur tête. Ils, ils, ils se disent « on a libéré euh, l'Europe avec nos morts, hein, avec nos soldats, l'Europe nous appartient ». voilà et Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez leur politique actuelle.
0: — Mais alors, de, 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 ça appelle deux questions, ce que vous venez de dire, Pierre. La, la première, c'est que euh, là, on n'est pas dans la même situation. Sarkozy, il a pu promettre ce qu'il voulait. Là, aujourd'hui, quand il dit à la télé « personne ne fera pas hit euh, », les gens, ils y ont cru. Euh, donc là, quand vous annoncez, je sais pas, 200 000 fermetures d'entreprise et 400 000, euh, 4 millions de chômeurs, euh, ça, va pas passer, euh, ça va pas se passer sans dégâts. Euh... — C'est pour
1: ça que je vous parlais du jour d'après Ouais. c'est pour ça que je vous parle du jour d'après écoutez, je vais vous donner une autre information parce que je pense que vos, vos auditeurs ne le savent pas enfin, les, les, les personnes qui vont nous écouter ne le savent pas le, le, la, la très très grande majorité le, vous devez comprendre de, de, une chose euh, en France, nous sommes payés tous les mois vous avez votre chèque euh, à la fin du mois votre virement à la fin du mois on est d'accord on est d'accord Voilà. aux états unis ça ne se passe pas du tout de la même façon vous êtes payé toutes les semaines. Vous êtes payé chaque semaine, chaque vendredi. Donc... Euh, et aux États-Unis, vous n'avez pas de quand vous voulez quand vous voulez virer quelqu'un, euh, vous vous attendez pas à l'inspection du travail. Vous vous n'avez pas un, un entretien préalable et puis un deuxième entretien avec les syndicats plus les lettres recommandées. Mmh. C'est fini, vous êtes viré en, en cinq minutes, vous êtes viré, c'est fini. Euh, vous prenez vos clics et vos clacs, votre chèque est terminé, vous, vous êtes parti. Je vous rappelle que en l'espace de 15 jours là, il y a eu quasiment 10 millions d'Américains qui, qui sont inscrits au chômage, qui ont perdu leur poste ils sont tous armés jusqu'au dents. Donc, euh, je ne sais pas comment ça va se passer, mais a priori, ça ne va pas se passer par des livraisons de fleurs. Hein, ça, je vous le dis.
0: Et... Vous, vous,
1: vous, voyez, vous, vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle de, du jour d'après euh, En France, ça risque d'être un peu plus lent. Mais euh, pendant combien de temps ce gouvernement va tenir, si vous voulez, avec une telle charge, alors qu'on est endetté à 100% euh, Vous allez voir les taux... Euh, les, les, euh, le, il y a encore euh, six mois, Macron se félicitait, euh, le maire se félicitait de, du fait que les, les, les bons du trésor de la France, étaient, euh, le, le taux qu'on payait était en négatif. On était à 0,4 euh, ou 7, je ne sais plus, euh, bon, peu importe, on était en taux négatif. Ben, je peux vous dire que les taux, de, les, les taux sur la France vont remonter ainsi que les crédits des swaps. Ça va, ça va être les, les CDS, là, ça va monter en puissance exactement comme le, comme le Liban. Vous voyez, les CDS, le Black Master, ça a un seul avantage avec ces CDS, c'est que les CDS, si vous voulez, c'est un thermomètre qui vous dit à l'avance ce qui va se passer.
0: Vous avez parlé de de, de, de la volonté d'hégémonie des États-Unis face à l'Europe, face à l'Europe. Oui. Euh, et, et si j'ai refeuilleté un peu 666, on voit très clairement que que l'objectif des Américains a, a toujours été de de s'accaparer tous nos stocks d'or Où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, Puisque jusqu'à présent, euh, le, le, la monnaie a toujours été assise euh, sur de l'or. On sait que depuis 1971, c'est terminé. Euh, mais, mais quoi qu'il en soit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Si on est dans le jour d'après et qu'on veut refonder une monnaie, qu'est-ce qu'il nous reste comme stock d'or en France, en Europe Ou est-ce qu'ils sont tous stockés, euh, comme c'est le cas, euh, enfin, soi-disant stockés dans les coffres de, de Fort Knox et de la, et de la Fed alors, non, non, là, il, y a, il y a deux choses. Le, le, alors, là, vous parlez des stocks d'or de la France, on est d'accord On est d'accord.
1: Les stocks d'or de la France ne sont pas à Fort Knox. Il n'y a qu'une toute petite partie, elle est à New York. Euh, il y a 10% de notre stock d'or, si vous voulez, qui est à, qui est à New York. Euh, Aujourd'hui, la France a 2400, 2500, on va dire, j'arrondis. 2500 tonnes de, 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 de stocks d'or qui se trouvent euh, place des Victoires et puis. Euh, sans doute à Chamalières et puis une partie à, dans les caves de, de Roquefort. Euh, le, le... Euh, alors, votre question est pertinente dans le sens où j'ai vu passer euh, le, ce matin euh, un truc de Jean-Marie Le Pen, puis, je crois qu'il enregistre un truc, c'est tombé comme ça, où il met en garde euh, le, le, le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Gallo. Euh, alors c'est un message très court qui, qui est sur YouTube, hein, j'ai vu passer ça, d'ailleurs je l'ai retweeté. Et d'ailleurs j'invite vos auditeurs à se connecter à mon tweet, hein, s'ils veulent vraiment être bien informés. Je mettrai les références euh, à la fin de l'émission. Oui, hein. oui. Ouais. En fait, Jean-Marie Le Pen envoie en une mise en garde, c est, c est, parce qu'il n'y a pas d'autre... Résumé de ça, euh, c'est une mise en garde donc au, au gouverneur de la Banque de France en disant Déconne pas avec notre or, euh, on t'a à l'œil. Voilà, je vous, je vous le fais simple. Euh, de, donc, euh, euh, parce que je vous rappelle, si vous voulez, que les Américains, si vous voulez, c'est leur truc hein, c'est récupérer le stock d'or de tous les pays, exactement comme les nazis. Hein, comme Hitler euh, voulait euh, la première chose qu'il euh, faisait, c'est récupérer l'or en, en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc. Quoi. Tous les pays qu'il envahissait, ils allaient directement à la banque centrale pour récupérer l'or. En, en règle générale, c'était euh, euh, même euh, euh, c'était déménager avant. C'est ce qu'avaient fait les Français d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, je rappelle pour la petite histoire que le gouvernement collaborationniste de, de Pétain, euh, ils, ils, ils avaient euh, euh, parce que les Belges. Le gouvernement belge avait confié à la France la garde de son, de son stock d'or. Et figurez-vous que euh, le gouvernement Pétain a rendu le stock d'or des Belges euh, aux nazis. C'est ce qui est quand même euh, absolument... ça vous dit tout, quoi. Euh, voilà. Euh, c'est tout à fait extraordinaire. Donc ouais, voilà, vous avez un exemple de collaboration euh, euh, typique. Ouais, bref, do, donc le stock d'or, si vous voulez, c'est ce qui... Euh, c'est ce qui euh, comment dire c'est ce qui donne la valeur à une monnaie voilà euh, le problème aujourd'hui si vous voulez c'est qu'ils veulent supprimer le l'argent liquide ils veulent passer si vous voulez en mode en, entièrement informatisé et donc euh, pour ça euh, ces suppressions à partir du moment où vous n'avez plus d'argent liquide vous avez vous êtes vous êtes vous êtes comment dire vous avez perdu vos, vos, vos libertés individuelles. Voilà. Euh, Puisqu'il suffit, si vous voulez, euh, à, à la justice ou à votre banquier d'appuyer sur un bouton, vous n'avez plus carte bleue, vous êtes mort. Voilà. Et c'est ce que j'avais évoqué il y a déjà 12 ans hein, dans un livre qui s'appelle 777. La chute de Vatican ou des Wall Street. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on, a, on en avait parlé, je crois. Il y une émotion, euh, mais, il y une Méridien une Meridian m'avait invité à l'époque. Je ne sais plus si c'était
0: pour 777 ou, ou Blightmaster. Black Black Blackmaster je crois. Black Master. Ouais. Euh, je, je reviens sur l'or, Pierre. Euh, Est-ce que l'Allemagne oui. est, est dans la même situation que nous Est-ce qu'ils disposent de tout leur stock Parce que dans 666, j'ai vu qu'il y en avait un petit peu. Euh... Non, non,
1: non, ils ont encore non, ils ont du, mal à, ils ont du mal à récupérer leur stock d'or. Euh, ils ont encore leur, 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 une partie de l'or qui, euh, euh, qui est bloquée aux, aux États-Unis. Et dans 666, je montrais bien qu'Obama euh, avait, euh, avait voulu braquer l'or des Allemands, la totalité. Euh, C'est ce qui est extraordinaire. Et Angela Merkel, elle n'est pas tombée dans le panneau. Euh, heureusement pour elle. D'ailleurs, il y a tout un chapitre, euh, chapitre là-dessus. Et, et pour la petite histoire, Nicolas Sarkozy... Euh, Obama avait demandé à Sarkozy d'appuyer sa demande à Angela Merkel euh, pour qu'elle donne l'or de l'Allemagne euh, en garantie euh, le, donc, enfin, aux Américains, pour que, ça aille, euh, pour que les Américains gardent l'or, c'est énorme. Euh, vous voyez que quand vous, vous passez tout ça au tamis, à, la, à une espèce de pyramide inversée, vous revenez toujours à l'essentiel, c'est-à-dire à, à l'or et à la monnaie. Non, voilà, C'est le, le, la clé de tout ça, véritablement.
0: Ouais, ouais. J'aimerais bien que vous vous expliquiez l'image, euh, justement, qui pour, pour illustrer cette, cette notion de planche à billets. Euh, vous, vous parlez d'un monopoly. Expliquez justement qu'à partir du moment où on n'a on a plus d'or pour asseoir la monnaie, euh, l'image du, du monopoly euh, que vous utilisez, elle est, elle est très claire et elle sera très parlante pour les auditeurs, je pense.
1: Bah, écoutez, le jeu du monopoly, si vous voulez, a été inventé par un prof d'économie, je ne me, je me souviens plus. Je crois qu'il était de l'école de Chicago. Alors en fait, il avait inventé un jeu pour que, pour bien faire comprendre à ses étudiants qui étaient en première ou deuxième année d'éco, ce qu'était justement une société qui avait un monopoly. C'est-à-dire que à la fin du jeu, tout le monde, enfin, je veux dire, tout le monde se retrouve face à un monopole, c'est-à-dire à un joueur qui gagne la partie. Voilà, voilà, voilà Et, et le, le principe, si vous voulez, du jeu Monopoly, c'est-à-dire que vous avez une certaine somme, euh, vous avez tous les billets Monopoly qui sont, euh, bon, qui sont dans le jeu, on distribue tout ça, euh, je ne sais pas, au sein, on va, on va dire à 5, 4 joueurs ou 5 joueurs euh, qui sont autour du plateau. Euh, voilà, puis à un moment donné, bon, bah, les gens, ils n'ont ils ont plus d'argent. Puis il y a un joueur, euh, vous voyez, qui, euh, qui, qui lui, si vous voulez, tape dans la caisse et qui, qui, qui continue à imprimer des billets et qui, avec ça, rachète tout. Alors que les autres, n'ayant pas, pas assez d'argent pour acheter les immeubles ou, ou les terrains, euh, ou construire des maisons, bah, ils peuvent pas. Alors que lui, bah, il, il imprime et il rachète tout. C'est aussi bête que ça. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce que font les États-Unis aujourd'hui. Parce qu'ils ils tiennent, si vous voulez, ils contrôlent tous les autres pays. Parce que le dollar est la monnaie de référence mondiale dans le commerce mondial, ils en impriment autant qu'ils veulent. Ils en impriment autant qu'ils veulent. Euh, vous avez un, un ancien membre des services italiens qui avait même écrit un, 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 un bouquin quand il a découvert, si vous voulez, que la, que la Fed avait une autre planche à billets qui était installée en Asie. Alors je ne sais plus euh, si c'est au Vietnam ou à Hong Kong, euh, bon peu importe, et qui alimente, si vous voulez, toute, toute cette partie asiatique du, 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 du globe. Parce que le, déjà à l'époque, le, leur planche à billets, ils, ils étaient obligés d'avoir une planche à billets euh, stealth. C'est-à-dire, en fait, invisible. Stelz, c'est l'avion invisible. Euh, voilà. Mais maintenant, il ne se cache même plus, si vous voulez. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, de, depuis, maintenant, la, depuis le, le mois de novembre, euh, le, le, les, les montants colossaux que la Fed imprime pour sauver les banques tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, c'est devenu mais, mais, mais absolument hallucinant. Voilà. Et, et D'ailleurs, j'attire votre attention, si vous voulez, sur un fait que j'ai j'en parle dans la revue de presse, justement, sur quotidien.com, euh, c'est qu'en euh, 2009, les banques étaient en train de vaciller, mais grave, tout le monde en parlait, c'était dans, euh, dans, dans tous les médias américains, boum, pandémie, et du jour au moment, où on ne parlait plus du tout, si vous voulez, de, du, 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 du problème des banques. Hein, Rappelez-vous, c'était, euh, on devait tous mourir à cause du SARS, on devait acheter des masques, du gel, etc. Euh, voilà, là, ça, le cirque recommence, Hein, donc ça a recommencé depuis le mois d'octobre, en fait, fin septembre-octobre, les banques étaient en train de vaciller, et boum, on a un nouveau une pandémie, on ne parle que de ça, et là c'est le confinement. Sauf que là, euh, les, les deux mélangés, je peux vous dire que là maintenant, euh, là ça va être l'apocalypse avec un grand art je vous le dis, le ouais. jour d'après va être phénoménal à observer. Ah. C est, c est, ça va être effroyable. effroyable.
0: Je, je pense, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission avec vous, pour qu'on dise clairement les choses aux auditeurs. Euh, vous disiez tout à l'heure que les, les banques étaient au plus mal en octobre, et, et c'est peut-être pas un hasard, si, alors, il, y a, il y a eu cette fameuse réunion de Davos, je pense que vous en avez entendu, où, euh, où, euh, euh, où, où ils ont mis en route un exercice de simulation, de mise en place d'une pandémie mondiale. On était, euh, je crois, le, le 13 ou le 15 octobre 2019. Donc, juste avant le premier premier cas en Chine, donc sans, sans tomber euh, le premier cas en Chine, 18 octobre, le, le, le premier cas en Chine qui est en novembre, est-ce que euh, pour, pour vous, c'est quelque chose qui potentiellement euh, n'est pas naturel, cette pandémie
1: euh, Écoutez, je, je trouve, si vous voulez, que la coïncidence. Écoutez-moi, euh, est, la co écoutez -moi, quelle, quelle est la, euh, je suis sûr qu'il y a des statisticiens parmi vos, nos auditeurs là. Euh, quelle est la probabilité, si vous voulez, qu'à chaque fois, en l'espace de 12 ans, qu'à chaque fois que les banques traversent une crise de liquidité absolument qui menace le banqueroute, tout le système financier, donc systémique, hein, je précise bien, en mode systémique, d'accord Et qu'à chaque fois que le, le monde financier se retrouve en crise systémique, euh, on se tape une pandémie. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'il y a quand même que le. Je me souviens, j'ai fait pas mal de stats. Euh, je serais bien incapable de recalculer ça aujourd'hui. Mais je peux vous dire qu'on a une chance sur, euh, je ne sais pas moi, peut-être un million. Quoi. Mm -hmm. hein, voilà, on pourrait gagner au loto tous les jours. Oui, gagner au loto avec la planche à billets. Hein, C'est surtout ça que vous devez voir. Euh, vous savez, vous avez plusieurs banques zombies hein, euh, aujourd'hui en Europe. Vous avez Unicredit, qui est une banque zombie. Non, bah, Écoutez, j'invite vos auditeurs à aller sur quotidien.com à droite. Euh, à, donc à droite de la rue de presse, vous avez une colonne, vous avez, vous avez les banques, vous avez le cours de l'action des banques, d'accord, de chaque banque. Alors vous avez euh, la BNP, Crédit Agricole, machin, JP Morgan, Goldman Sachs, euh, etc. Et justement, je vous en parle parce que j'ai remis, euh, les. les euh, j'ai fait une mise à jour après le crack du, du, du 12 mars euh, 2020. Euh, et donc vous avez le cours de 2007 et vous avez le cours du mois de mars du, du, au 15 mars euh, de 2020. Et je peux vous dire que vous voyez les banques zombies tout de suite. Hein, vous avez des banques qui étaient euh, l'action était je sais pas moi à 300 dollars euh, ou 200 ou 300 euros euh, en 2007 et aujourd'hui c'est 1 euro ou 4 euros quoi. C'est bah, ça vous dit tout. Oui. Et la phrase qui vous explique le, le mieux tout ça, c'est que les, les les traders, les banques ne peuvent même pas tromper leurs propres traders. Voilà. Le, le, le monde des trading est très petit. Euh, et ils connaissent tous, ils savent tous lire un bilan. Hein, euh, euh, voilà. et, et donc, euh, bah, ils voient que, que ces banques-là sont, sont des banques zombies. Et justement, toute cette crise de re, ce qu'on appelle de repossession qui a été déclenchée par la JP Morgan euh, dès le mois de septembre, en fait, c'était à la base, c'est pour sauver le, la Deutsche Bank et la Commerzbank allemande. -ce, que... ce sont des banques, si vous voulez, qui sont zombies. Euh, on sait que ce sont des banques systémiques. Euh, j'en parle depuis suffisamment longtemps euh, je peux vous dire que ce qui s'est passé là avec le coronavirus là, 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 là on va toucher des sommets ça je vous le dis hein. là ils vont, ils vont en imprimer de la fausse monnaie hein, en quantité industrielle hein. ça va être extraordinaire à
0: voir alors parce qu'on n'a on a pas fait le lien euh, forcément entre le, euh, les, les banques privées et, et le guichet de la banque, la banque centrale européenne mais euh, à quel taux ils vont chercher toutes ces banques à quel taux elles vont chercher l'argent auprès de la banque centrale européenne bah,
1: à des taux zéro. À des taux zéro, je vous rappelle, on est en taux négatif. Ils ont tellement imprimé de fausse monnaie, de, de, je, 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 je le dis depuis 5 ans maintenant. Dans l'histoire humaine, on n'a jamais vu des taux négatifs. Ça n'a jamais existé. J'ai vu, il y a une banque allemande, c'est pas une banque en fait, c'est Jean-CTLM. Vous le trouverez sur Marut Press, euh, qui fait un, un euh, qui, qui donc, donc, qui propose aux Allemands un euh, donc, un, on va dire le 7 euh, euh, allemand. Euh, il propose un, un, un prêt à la consommation de 1000 euros euh, avec un taux négatif de 13, donc moins 13%. Je ne sais pas si vous voyez l'aberration. C'est-à-dire, vous empruntez 1000 non, et,
0: et, et vous gagnez 130 euros, quoi, d'office office. C'est ouais. complètement fou. Ouais, mais ça, c'est ça, 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 en Allemagne, justement. Les, les prêts à la consommation en France, Pierre, ils ne sont pas à moins 13, hein. ils sont à combien aujourd'hui Les prêts à la consommation. Bah, le, 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 bah,
1: le, le. Écoutez, si vous regardez le, le site de CETLDM, ils sont à 1%, 1%. Ouais,
0: enfin moi, les pubs que je vois à la télé, c'est plutôt du 3-4, voire des fois un petit peu plus. Hein, sur, ah, euh... Oui, mais c'est des escrocs euh, c'est des escrocs
1: si vous voulez parce que
0: c'est ce que je vais vous faire je, dire. Vous,
1: moi, je vous parle là ce, ce dont vous parlez c'est les, les ceux de Cofidis, par exemple. Ouais. Euh, mais sinon le, euh, moi je vous rappelle qu'on est en taux zéro depuis maintenant quatre ans. La preuve c'est que Volkswagen allemand, euh, Audi qui était euh, qui est allemand euh, faisait des pubs sur euh, toutes les chaînes françaises en proposant des taux zéro. Hein voilà, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, ce sont les, la Banque centrale prête, si vous voulez, euh, aux, aux banques à 0 ou 0,1, enfin bon, peu importe. Euh, et les banques, elles reprêtent aux, aux, aux entreprises à 1, 2, euh, parfois à 4. Et les prêts à la consommation, c'est un peu plus cher. Voilà, euh, bah, c'est tout. Mais c'est euh, euh, là où vous voyez cette, cette, cette immense arnaque. Vous n'auriez jamais eu des taux négatifs si, si la, les banques centrales n'avaient pas imprimé. Autant, le problème, si vous voulez, c'est que ça, ça nous emmène à la catastrophe directe. Et là, on y est. On va là, y... on y est. Là. je peux vous dire qu'on
0: est, est en plein dedans. On y reviendra après, parce que je, ce sera un des éléments de conclusion. Mais je, je reviens sur une des, une des mesures que le gouvernement français a, a mis en place pour les entrepreneurs en leur proposant des, des crédits à zéro. Et j'ai vu en, en consultant un peu tout ce que vous publiez qu'assez souvent ils sont refusés et que l'on leur propose des taux d'intérêt. Des taux euh, vous pouvez nous en dire plus là-dessus, parce qu'il y a, y, a, y a un gros mensonge d'État, oui, encore une bah, fois.
1: Écoutez, c'est les annonces. Où, voilà, là, là encore, vous voyez les arnaques, si vous voulez, de Bercy. Euh, de, de, de Monsieur le Maire qui a dit aux euh, entreprises nous allons vous sauver tout va bien se passer ne vous inquiétez pas euh, on est là pour vous aider etc euh, nous vous proposons un, un prêt de la de la BPI euh, et quand les, les 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 patrons de PME vont à la BPI demandent le, le banquier leur dit bah écoutez non nous on a un prêt là tenez c'est du 4% alors que la BPI est à je sais plus un ou deux euh, et en plus ils demandent la banque demande caution personnelle c'est-à-dire qu'en cas de non-remboursement de prêt, ils vous prennent tout. Hein. Ils vous prennent votre, votre immeuble, votre femme, euh, votre bagnole, euh, la, la totale. Alors que la, 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 le prêt du gouvernement français, euh, c'est le gouvernement français qui est caution, ce n'est pas vous. Euh, donc c'est une grande de une, une, une euh, là, là vous, allez, euh, vous allez voir toutes les arnaques des banques qui vont se mettre en place, c'est énorme. C'est énorme. Ce sont les commerçants qui, qui vont payer le prix le plus cher. Moi j'ai vu le cas d'un boucher euh, la, la banque est en train de, le, de, 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 de lui dire oui euh. En plus, là, le banquier, vous voyez, il a, il a la main hein, vous êtes à la, votre, votre vie est entre les mains du banquier C'est absolument criminel Et donc, le, lui dit euh, Vous savez, je vous résume la conversation hein. Vous savez, monsieur, moi, j'appuie sur un bouton Vous êtes interdit de checker, vous êtes mort euh, le, le boucher, le mec, il a, il a fermé Depuis 15 jours, il n'a plus de chiffre d'affaires qui rentre Mais il a ses échéances et ses loyers qui tombent vous voyez euh, si la banque ne lui fait pas euh, un, un découvert autorisé ou s'il n'a pas le prêt de la BPI, le mec est mort. Et à partir du moment où vous savez bien que tout est informatisé maintenant, le mec appuie sur un bouton, c'est fini. Le, le, vous ne pouvez plus remettre la marche en arrière. C'est impossible. Hein et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui attend. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment même. Vous avez des, des milliers de commerçants qui sont interdits de checker parce que leur échéance est tombée et qu'elle a été refusée.
0: Et c'est pour ça, Pierre, que vous, vous avez proposé comme solution à la crise euh, d'indemniser euh, euh, tous ces petits artisans, tous ces petits entrepreneurs euh, euh, sur la base de leur, euh, de leur, euh, de le, des salaires versés et du chiffre d'affaires euh, perdu.
1: Ah, absolument. Bah, écoutez, les, les banques centrales impriment des trilliards pour sauver ces putes de traders euh, et, euh, de, depuis, euh, depuis 2008. Euh, et là où les gens ont vraiment besoin de, 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 de l'argent de la banque centrale, bah là, c'est le moment ou jamais, si vous voulez, de, de, le mettre en application. Sauf que, bien entendu, il n'y en a pas question, puisque vous et moi, et nos auditeurs sont leurs esclaves, vous voyez. Euh, et les banques, là, vont, vont, se, se frottent les mains, euh, rien qu'à l'idée. Ils en bavent, là, vous voyez. C'est, c'est vraiment, c'est comme, comme un, vous savez, comme le chat, là, euh, devant la souris, dans un, dans les dessins animés de Tom Jerry, vous voyez.
0: C'est, c'est, c'est vraiment ça, quoi. Vous avez Non, dit... non, mais je, je suis très sérieux, quoi. Je sais, vrai, je sais, je cramissime. sais. Je je, je, sais que vous uh -huh. êtes, je sais que vous êtes sérieux, c'est pour ça que, que j'ai insisté sur le fait qu'eux touchaient l'argent à zéro et qu'ils leur prêtaient avec un taux d'intérêt bien plus important. C'est pour ça qu'il qu faut insister sur le fait. Non, que mais là,
1: voilà, c'est ça, il faut donner. Euh, ça ne sera, je peux vous dire qu'avec tout ce qu'ils ont imprimé depuis 2008, ce euh, sera des cacahuètes par rapport à, à ces sommes-là. C'est peanuts.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais bien hein, que nos éditeurs aient bien à l'esprit.
1: J'estime, je, euh... si vous voulez, que ce serait tout à fait normal que la Banque Centrale Européenne euh, indemnise. Euh, moi, moi j'ai un hôtel en face de chez moi il y, y a un hôtel où vous avez tous les touristes etc., qui, venaient, qui venaient visiter Paris euh, cet hôtel a fermé du jour au lendemain euh, après la décision du confinement le, le, le rideau est baissé voilà. depuis ça va faire maintenant trois semaines de, donc euh, je veux dire le mec il faut, faut qu'on l'indemnise, on peut pas lui dire euh, euh, on, peut pas, on peut pas lui c'est la même chose pour tous les commerces pour toutes les PME, pour tout le monde
0: pour tout le monde, pour tout le monde
1: c'est une situation. Attendez, il faut bien vous comprenez que c'est une situation inédite. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et je vous parle même pas de l'attitude la, de, de, de criminelle du gouvernement. Euh, un coup avec l'autre débile, Sibet hein, euh, andylein, uh, and euh, incapable de, de se mettre un masque sur la, sur le visage. Non, mais attendez. Mais vous vous dites, mais où ils sont Un coup, on n'a pas on maîtrise le truc. Euh, le, ce virus n'est pas dangereux. C'est juste une grippe. Euh, ne, ne vous en faites pas, hein. euh, on a tout ce qu'il faut, et puis finalement, bah, euh, ils n'ont rien, de, hein. ils ont pas tout ce qu'il faut. Euh, un coup, il faut mettre des masques, hein. un coup, il ne faut pas en mettre. Un coup, euh, il faut prendre tel médoc, hein. un coup, il faut pas le ma... Enfin bon, on, on a vu tout, et son contraire, restez chez vous, mais sortez aller travailler. Restez chez vous, mais allez travailler gratuitement chez les agriculteurs. Waouh Putain, mais, mais c'est tout jamais vu. Vous savez, écoutez, moi, ça fait... Euh, J ai, j ai, ça fait, je, je suis journaliste depuis 30 ans, 35 ans maintenant, euh, peut-être un peu plus même, je ne sais plus. Euh, J'ai jamais vu un gouvernement aussi incompétent. Et pour vous dire, vous savez, le porte-parole d'un gouvernement, c'est quand même son image. Hein. Le porte-parole, c'est celui qu'on voit. Putain, mais quand vous voyez comment hein, Sibet Endai, qui parle en nova langue, si vous mettez sur papier ce qu'elle vous dit, et quand vous relisez, vous comprenez rien à ce qu'elle dit. Elle dit ouais, c'est crois... vide, c'est creux, c'est de la nova langue, il n'y a rien de sérieux. Mmh. Euh, je parle même pas de, de sa façon d de, de s'habiller. Elle arrive en pyjama Casimir à une, à une, à une conférence de presse pour, euh, pour expliquer ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Oh, je veux dire, euh, euh, c'est le pyjama parti à l'Élysée, la... Le, le, le mercredi après-midi quoi ouais. c'est hallucinant pendant qu'on pendant qu'on
0: pendant qu'on parle de ça Pierre on parle pas de, on parle pas de l'essentiel je reviens à, je reviens à ce que vous disiez donc les, les banques avec leur fausse monnaie s'approprient les biens réels et et, oui et, et 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 là je pense qu'ils vont profiter de la crise justement pour Travertir euh, les propositions du gouvernement d'avoir des crédits gratuits, donc pour permettre de gonfler, leur, le, gonfler leurs actifs. Et je vais vous emmener à une question très précise sur les ratios prudentiels. Euh, quand on regarde le documentaire de, de Paul Grignon, l'argent dette on voit qu'au début, quand on a commencé à créer de l'argent, on était à euh, 8 euros prêtés pour 1 euro euh, réellement, enfin c'était des dollars à l'époque, pour 1 dollar euh, réellement tenu en caisse. Quand Lehman Brothers a fait faillite en 2008, on était à 1 pour 41, en sont les banques françaises aujourd'hui. Euh,
1: le, non, Lehman Brothers n'était pas 1 pour 40, il était 1 pour 32.
0: 32, d'accord.
1: Déjà, est euh, un pour 32. Aujourd'hui, bah, la Société Générale, elle est à 36. D'accord. Ou 38, je ne sais plus. Enfin, bon, en, elle, elle est en faillite, c'est tout. Je, tout à l'heure, je vous parlais de la colonne. Euh, je ne sais pas si vous pourrez la montrer éventuellement, euh, faire une photo et, et la montrer dans, dans le montage là, de notre interview, mais euh, ça mériterait effectivement, euh, euh, parce que je pense que là, vos, vos, vos spectateurs, vos éditeurs euh, pourront voir effectivement le, le cours des actions. Euh, de, de, de 2007 par rapport à aujourd'hui, quoi. C'est effrayant. Hein, voilà. Euh, le, 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 en ce qui concerne, de, et puisque vous parliez de, des réserves, je vous signale que Christine Lagarde, euh, il y a trois semaines, euh, la première chose qu'elle a faite, c'est de libérer. Alors, déjà que les banques françaises n'avaient pas grand-chose comme, comme, comme réserve fractionnelle, on va dire. Hein, je, je redonne à nouveau cet exemple, la réserve fractionnelle, pour que les gens comprennent bien. Hein, parce que ça ne sert à rien d'utiliser des mots compliqués, alors qu'il y a des images très simples. C'est la piscine de Picsou. Voilà. Quand la piscine de Pixou est remplie de pièces d'or, la réserve fractionnelle elle garantit la banque contre tout, y compris les tremblements de terre. d'accord En revanche, aujourd'hui, la réserve fractionnelle des banques françaises, il euh, bah, y a quelques piècettes. Euh, on va dire qu'il y, y a 2 cm d'eau dans la piscine de Pixou. Et je pense que là, l'image est assez forte que tout, pour que tout le monde comprenne. Et donc Christine Lagarde a dit... <rire> non mais on n'y croit pas, quoi. Elle a, elle a libéré même, cette, cette, euh, même ce matelas-là, ce matelas pourtant pas épais. Hein. Euh, elle a libéré les banques et elle leur a permis de prêter même leur matelas.
0: C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'avoir de réserve fractionnelle c est, c est... Exactement. Un, bah,
1: bah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Ils en sont là, hein. je ne sais pas si vous réalisez. Non mais
0: je réalise bien, c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire cette émission et vous donner la parole. Alors, euh, on va revenir à l'exemple Chypriote, parce que c'est un des derniers en date. Euh, et puis il y a eu des conséquences lourdes quand il y a eu la crise de, de 2008. — Non, à... le,
1: le dernier en date, c'est le Liban.
0: — C'est le Liban. Mais euh, il, il est un peu différent. On y reviendra après, si vous voulez. Mais du coup, le, 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 le dernier qui nous concerne, nous, plus directement européens, c'est ce qui s'est passé à Chypre. Et à Chypre, ils en ont profité pour mettre en place des mesures de taxation sur les comptes qui avaient plus de 100 000 euros.
1: Alors c'est pas une taxation, euh, attention, c'est du vol, <rire> c'est pas pareil,
2: <rire>
1: vous faites rire, <rire> Oui, en fait c'est vo... un vol mais dis... déguisé en taxe, euh, vous savez ça fait... Ça... <rire> ça, fait... ça fait penser à une scène du film Barry Lyndon, je, je sais pas si vous avez vu Il y a ce film de, Il y a de Stanley plan. Kubrick ouais. Euh, c'est une, adapta une adaptation d'un un livre remarquable de Takray. Euh, le, le <rire> à un moment donné, vous voyez Barry et il est en train de traverser la campagne, la campagne anglaise. Et puis, vous avez un, un bandit de grand chemin, c'est le cas de le dire, euh, qui le braque. Et... <rire> Et le bandit lui dit Cher monsieur, je suis absolument, dans... je suis absolument navré, mais je suis dans l'obligation, absolument désolante, de vous dépouiller. Veuillez avoir l'obligence de me remettre mon bien. Vous savez, avec un langage très, très, très royal, très anglais, euh, très poli, mais avec quand même le revolver sur la tempe. Quoi. Donc, c'est bah ce qui s'est passé à Chypre. Hein, voilà. Euh, c'est ce qui s'est passé à Chypre, c'est-à-dire que tout ce qui était haut de 100 000, euh, bah, indice niqué, voilà, terminé. Euh, j'y étais à Chypre, hein, euh, j'y étais à ce moment-là, je ne sais pas si vous... Euh, D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les lecteurs de la, de la revue de presse, parce que euh, vous savez, c'est toujours eux qui financent mes reportages, euh, de, qui me permettent d'aller effectivement euh, là, là où c'est chaud, enfin, financièrement parlant, quoi. Voilà. Les gens normaux, hein, je de gens, des gens normaux, je parle des gens normaux, je ne parle pas des traders, hein ça bah, va de soi
2: ah, ah. Euh,
1: donc les chypriotes effectivement bah, tout ce qui était euh, euh, au dessus de 100 000 euh, voilà ils ont, ils ont pris mais c'est ce qui va se passer en France hein. euh, je vous rappelle que c'est marqué sur votre relevé de, ban de banque j'en parle depuis 10 ans maintenant c'est marqué sur votre relevé bancaire au dessus de 100 000 euh, si jamais on fait faillite c'est pour votre gueule voilà. Chypre n'était que l'inauguration de, de, de tout ça voilà.
0: c'est pour ça que je voulais le prendre comme exemple parce que ça a été déjà
1: un... bah, c'est un, un bon exemple en effet c'est un exemple européen
0: Ouais, et vous disiez que, que cette mesure est un aveu en soi de la fragilité des banques et, et qu'il y a autre chose qu'on n'a pas vu passer en France et en Europe, mais tout le monde l'a senti, mais sans trop comprendre pourquoi, euh, c'est que les frais de compte ont ont été euh, ont augmenté de manière sensible sur les comptes courants, simplement pour refinancer les banques. Euh... Non, attendez, quand vous parlez
1: de sensible, attendez, moi j'ai le chiffre exact. Entre très précisément 2008 et aujourd'hui, l'augmentation était de 10%. 1010%, j'ai bien dit 1010%, 1000 on va dire, allez, on va simplifier, ouais. 1000%, voilà, c'est-à-dire que vos frais, entre 2008, vos frais, vos frais bancaires, et aujourd'hui, vous, euh, vous payez 1000% de plus.
0: Euh, bonjour chez vous. Comment allez-vous C'est ça, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'on risque de vivre euh, très très prochainement euh, dans ce jour d'après qui arrive à grands pas, euh, comme ont vécu les Chypriotes, des sommes limitées euh, aux retraites distributeurs automatiques
1: Vous l'avez déjà. Moi, j'ai tous les lecteurs qui m'écrivent en ce moment. Euh, pas plus tard que euh, euh, avant qu'on se téléphone. Vous voyez, j'ai reçu un, un mail d'un lecteur euh, qui, me, qui me disait qu'il ne pouvait pas retirer. Euh, euh, plus de 100 euros, maintenant, il a essayé. Les banques sont en train de limiter les retraits à max. Euh, vous savez, quand j'ai fait ma, ma, ma revue de presse, quand, pas ma revue de presse, quand j'étais interviewé par Martial Bildt sur TVL euh, fin janvier, en revenant du Liban, euh, j'ai dit que la, 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 la situation française était similaire finalement à celle du Liban. Bah, je ne pensais pas que deux mois plus tard, on allait le vivre. Euh, alors, il y a des gens, si vous voulez, qui sont dans différentes banques, mais je peux vous dire que tous ceux qui sont... Euh, euh, y a, y a des, je, je, hier soir C'est une, une lectrice qui m'a écrit Elle m'a dit euh, Moi monsieur j'ai 20 000 euros sur mon compte euh, J'ai de quoi euh, J'ai une carte visa premier Avec une limite euh, Que j'avais fixée avec mon banquier euh, Qui est de je sais plus quel, combien de retrait par semaine Elle a dit je n'ai plus retiré que 200 euros Voilà euh, Et c'est partout comme ça Même en Suisse hein Pas, pas qu'en France hein J'ai des lecteurs euh, en Suisse ils me disent, moi je suis à l'UBS, euh, je, je, là, cette semaine, j'ai à peine si j'ai pu retirer 300 francs suisses. Et, et, et attendez, c'est pas fini, là, on est au début, hein, le confinement va continuer jusqu'à fin avril, hein, a
0: priori. Hein. Au minimum, euh, donc, enfin. Euh, moi, 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 ouais, au minimum, ouais. J'ai ouais. une information sur la, la grippe espagnole, euh, il y a eu trois vagues successives, la Chine est en train d'essuyer la, la seconde. Nous, on n'a pas attaqué la première, donc si, si l'histoire se répète, trois vagues de confinement, à mon avis, on y est pour bien plus longtemps que ça. Le, 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 le... Oui,
1: mais enfin, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de confinement à l'époque de la grippe espagnole. On est d'accord, mais... L'économie n'a pas été arrêtée, c'est vraiment une première mondiale, hein, je vous le dis. C'est vrai. On a deux premières mondiales ici, je ne sais pas si vous réalisez. Euh, on a une première mondiale qui est les taux négatifs, hein, j'en parle depuis suffisamment longtemps, en disant, attention, ça va amener les banques à leur faillite parce que leur modèle économique est mort. Hein moi, je vous rappelle que euh, j'avais 20 ans. Je me, je me, mon père, euh, il avait un emprunt, il était à 18 Je ne sais pas si vous réalisez, 18 ouais, C'est Et tout le monde, à l'époque, tout le monde trouvait ça normal, parce que, le, le, parce que le, les salaires étaient indexés sur l'inflation.
0: Alors, euh, ils sont en train de tout faire pour... Euh, on va y revenir à l'inflation aussi. Et là, je, je
1: finis. Et la, la deuxième première, si vous voulez, c'est arrêt total de l'économie. Mmh. Là, on est dans l'apocalypse de Jean. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein.
0: On a une fin de période. Ça dans
1: l'apocalypse de Jean, vous avez un passage. Vous avez un passage très clair qui dit que tout le commerce s'est arrêté.
0: Voilà. Le Kali-Yuga, la fin d'une époque, on, je pense qu'on est en train de, de rentrer dedans. Bah,
1: euh, voilà, ben euh, ce, ben justement, je parle du Kali-Yuga euh, dans mon livre 777 et, et Notre-Dame euh, Notre de, 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 de l'Apocalypse, parce que c'est effectivement c est, c est la fin d'une ère, là on vit la fin d'une ère, c'est très, très clair, vous avez tout résumé.
0: Euh, alors, je vais, je vais refaire une petit, un petit retour sur le Liban. Euh, parce que le, le, les problèmes financiers du Liban arrivent quand même euh, au moment où il y avait une situation géopolitique tendue là-bas. Euh, on, on a senti qu'il y avait des tentatives de, de déstabilisation de ce pays parce qu'il soutient l'Iran. Est-ce euh, euh, qu'on est qu peut y voir un lien Non, hein attendez, c'est pas, pas tout le Liban qui soutient le, le, on, le est on est d'accord. Euh,
1: euh, non, il n'y a que le Hezbollah. <rire> c'est pas pareil. Hein.
0: Oui, <rire> il y, y a justement un consensus euh, unitaire qui fait que. Euh, non, il le... n'y a pas de consensus justement. Euh, L'équipe à
1: Hariri, le, le, le premier ministre, euh, le enfin, fils, hein, euh, lui, il était saoudien, hein, enfin, on peut dire pro-saoudien. Hein, voilà, donc euh, comme les Saoudiens haïssent les, les, les Iraniens, hein, parce que les deux vendent le pétrole, hein, donc euh, les Saoudiens, ça les arrange bien que les Iraniens ne puissent pas vendre leur pétrole, et vous, vous pensez bien. Hein, donc euh, vous avez déjà... Mais attendez, le, le, à la limite, c'est pas le problème. Le problème en, en, au Liban, si vous voulez, c'est que c'était un Pondi, c'est un système Pondi bancaire, et ils sont, les, ils sont les victimes. Ils ont continué ce Pondi depuis des années, alors que dès 2008, ils auraient dû mettre de l'ordre lors de l'explosion de, de tout le système financier euh, du, du 29 septembre 2008. Et là, maintenant, ils sont en défaut de paiement. Bah, vous voyez, moi, je, je l'avais annoncé, j'avais dit à Martial bild sur TVL, je lui ai dit, écoutez, je, je leur donne euh, je, leur, je leur donne à peu près un mois pour faire des, des fautes de paiement, euh, 7 chances sur 10 pour qu'ils fassent des fautes de paiement. Ben voilà, ben c'est ce qui s'est passé. Et ils l'ont fait un samedi pour passer sous le, sous le radar.
0: Et pas un 15 août. Et
1: aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus... Euh, je veux dire, je ne sais pas comment ils font l'IPAN, ça je vous le dis.
0: Hein. Mm -hmm. euh... Du coup, on revient à, à la situation euh, que, que, que la France pourrait connaître, mais du coup, euh, euh, ils limitent les retraits euh, aux, aux distributeurs et aux, et aux comptoirs pour éviter le bank run, pour finir de plonger le système euh, à terre euh, J'ai n'ai pas compris. Hein. Euh, au, au là. Je ne vous pas entendu. Attendez, répétez la question. Ouais, je disais, au, au Liban, ah. au Liban ils, ont, ils ont réduit les, les retraits euh, d'espèces. Euh, oui. et en Europe ils sont en train de faire la même chose pour, pour éviter le coup, de, le coup de grâce que serait un bank run
1: euh, ils veulent éviter le bank run mais tout ce qu'ils vont déclencher c'est le bank run justement d'ailleurs euh, pour vous donner euh, une idée euh, là ils ont tellement peur que la banque postale euh, qui distribue si vous voulez les minima sociaux aux gens euh, bah, dès lundi là euh, je crois que ça, dans certaines régions, ça a commencé euh, euh, aujourd'hui, samedi, euh, dans les dans les dans les postes. Euh, ils ont fait là là ils ont fait vraiment venir. Euh, ils ont ils ont fait venir des, des, des comment dire des vigiles pour le mettre devant la poste. <rire> c'est dingue. Enfin, euh, c'est mais... dingue parce que euh, parce que le, les, les gens veulent retirer
0: plus de liquide et, et qu'ils ne leur donnent pas. c'est toi Ça leur est refusé. C'est leur argent et on leur refuse de leur donner.
1: — Exactement. Mais ça, c'est un problème qu'il qu y a avec la Banque Postale que je dénonce depuis des années maintenant, depuis trois ans. Euh, ça a commencé même il y a quatre ans. La Banque Postale a commencé à, à, à faire chier les, les, leurs clients. Alors, le, le mec, il avait 20 000 euros, il voulait s'acheter une bagnole de casse de 5 000. Euh, le mec voulait être payé en liquide, vous voyez, pour avoir une ristourne. Euh, et ben non, on ne vous donne pas 5 000. Euh, prouvez-moi que vous achetez une voiture, voyez, des... ils, font... ils terrorisent les gens, voyez. Euh, je vais vous dénoncer à track fine vous êtes un terroriste parce que vous voulez 5000 euros pour lit de votre argent, mmh, c'est mmh. génial. Mmh. C'est bon. euh, monstrueux, c'est monstrueux, ce qu'on vit là, c'est absolument monstrueux, c'est tout ce que je peux vous dire.
0: Une guerre contre le liquide pour sauver le bilan des banques, c'est ce que vous avez dit dans un autre... Exactement, ouais, bien ça. sûr. Ouais. Euh,
1: bah, écoutez, à partir du moment, ça aussi je l'explique régulièrement dans les vidéos, à partir du moment où vous déposez votre argent, votre salaire tombe sur votre banque. Votre banque est propriétaire de votre argent déjà avant vous. D'accord Donc, ce n'est pas vous qui touchez votre salaire le premier. C'est votre banque. Voilà. Euh, deuxième chose, vous voulez, je sais pas, en admettant que vous gagnez 3 000 euros, vous voulez retirer 3 000 euros, euh, ils vont vous dire, ah, « monsieur, c'est pour quoi faire ?» euh, euh, voilà, euh, euh, on ne vous donne pas 3000 euros, euh, vous n'avez pas le droit de les prendre, euh, etc. Donc vous êtes esclave de deux choses, c'est-à-dire que vous travaillez pour votre, euh, votre employeur et vous travaillez ensuite en même temps pour la banque qui garde votre argent. C'est-à-dire vous avez le droit de dépenser juste le minimum pour vos, pour vos trucs, euh, euh, pour vos courses euh, euh, habituelles et tout ce qui reste, eh c'est sur le bilan de la banque. Voilà, c'est comme ça qu'elles trichent, parce que en mmh. 2008, elles ont modifié les plans comptables.
0: Euh... Oui, je me souviens.
1: Ouais, voilà, les, les histoires de marque tu market etc., c'était mm -hmm. euh, extraordinaire. Aux États-Unis, c'était même avec l'accord du ministre des Finances. Ils ont modifié les plans comptables pour, euh, pour que les, les bilans aient une meilleure tête. Quoi
0: et il y a même un autre aspect de la dépossession que moi j'avais dénoncé dans, dans réfléchir et agir où je tiens une chronique où j'avais dit qu'avec le prélèvement à la source des impôts on, nous laissait, on ne nous laissait même plus le choix de ne pas les payer c'est à dire que l'état se servait avant nous avant même qu'on puisse nourrir nos bien enfants et, et ça traite, personne l'a vu personne l'a vu, jusqu'à présent il y avait une jacquerie fiscale, on a arrêté de payer les impôts point barre, là avec ce système là personne n'a vu que l'état se servait avant nos familles c'est terrible, c'est terrible
1: ah, non, mais c'est terrible. Et puis, en plus, euh, et, et en admettant que votre virement n'arrive pas, le, le prélèvement des impôts, euh, lui, il arrive, et vous vous retrouvez avec 20 euros, 30 euros d'agio, euh, d'impayé, de, de, enfin, de, de toutes les conneries euh, euh, possibles. Vous voyez, c'est euh, monstrueux. C'est monstrueux. C'est un système libéral prédateur qui a pris le contrôle, si vous voulez, de nos vies. C'est absolument épouvantable. Et c'est curieux parce que je, moi, j'ai écrit le 777 euh, euh, je vous dis, il y a, il y a 12 ans, mais aujourd'hui, mais c'est d'une criante réalité. quoi. C'est incroyable. C'est mais incroyable.
0: C'est pour ça que je vous remercie d'accepter de, 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 de répondre à mes questions aujourd'hui. Euh, de, de, deux autres questions liées toujours à la monnaie. Euh, sortir son argent Le transformer Le sortir des euh, banques bah...
1: Euh, oui, bah, écoutez, moi j'ai toujours dit, si vous voulez, que la, la meilleure solution, si vous voulez, c'était ne, ne pas, enfin, je veux dire, vous devez vous laisser un minimum, si vous voulez, pro factures, ça va de soi, mais euh, si vous avez vraiment des excédents, là, c'est le moment ou jamais de le transformer. Acheter un terrain, acheter, euh, je ne sais pas moi, euh, un petit terrain avec une rivière, euh, euh, même avec une grange, hein, euh, même avec une cabane, euh, acheter une maison avec un jardin un potager, n'importe quoi, mais transformer-le en quelque chose de solide. Parce que le, le, vous, 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 vous. Enfin, avec toute l tout l'argent, parce que, écoutez, ils ont plus imprimé de fausses monnaies en l'espace de 15 jours, là, avec ce, ce virus, qu'en l'espace d'un an. <rire> Je ne sais pas si vous imaginez. C'est colossal. C'est colossal. <rire> C'est dingue. C'est complètement fou.
0: Il y, 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 y a pas mal de conseils qui disent. Et, euh... Il
1: faut acheter de, de l'or et de l'argent si vous ne voulez pas vous emmerder avec de l'immobilier. Ce que je comprends d'ailleurs, hein, parce que euh, c'est que des emmerdes, de, de cadastres, les impôts fonciers, les, les, vous voyez, les taxes d'habitation et je ne sais quoi, enfin bon, bref, euh, les, les réunions de syndic, de copropriété, j'en passais des meilleures, euh, vous mettez ça dans un lingot d'or et vous êtes peinard. Là au moins, vous traversez le temps, il n'y a pas de problème.
0: On en trouve Alors, encore Vous avez
1: vu à quel point l'or s'est envolé. Euh, vous savez que je reçois en ce moment énormément de mails de mes lecteurs qui m'ont dit « Monsieur le ami, j'ai, ma femme et moi, on a suivi vos conseils, etc. On a acheté de l'or, des pièces d'argent, etc. Et des pièces d'or. Euh, merci parce que on les a achetées à 120, 120, 120 euros. Maintenant, elles sont à 320. Voilà.
0: Euh, euh, et, et en plus, c'est introuvable aujourd'hui. C'est ça. C'est pas fini. C'était ma question parce ouais. que parce que souvent, quand on nous propose d'acheter de l'or maintenant, euh, c'est des certificats papier. On n'achète pas de l'or. Donc, il faut se méfier.
1: — faut... non, non, mais ça, c'est les, les banques qui vous vendent de, de, de l'ETF. Hein, c'est le, le, le papier. Il faut pas acheter, de... il faut acheter les, 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 les lingots, quoi. C est, c est... Il faut vraiment acheter ça. Le, 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 le physique. C'est du physique. Ouais, voilà. Il n'y a personne à une hypothèque sur votre lingot d'or. Voilà. Mmh.
0: Ok. Euh, deux autres questions sur les, les comptes bancaires et ensuite, euh, éventuellement, sur des monnaies alternatives en cas d'effondrement. Euh, les, les autres types de comptes bancaires, euh, les petits comptes d'épargne, est-ce qu'ils sont menacés Alors, il y a une garantie de l'État pour... Euh, une garantie virtuelle, mais euh, une garantie de l'État pour les comptes courants. Est-ce que ça fonctionne aussi pour les petits livrets euh, Qu'est-ce qu'on fait des, des assurances-vie, puisqu'elles sont souvent placées en obligation d'État
1: bah écoutez, le, le, la loi Sapin 2, si vous voulez, euh, déjà, euh, elle est déjà là, prévue, pour vous empêcher de les retirer. Ah. <rire> en cas de crise financière, entre autres. <rire> si je peux pas... Hein, vous voyez qu'ils ont tout prévu. Hein, ils savaient pertinemment que leur système allait s'arrêter. Donc euh, ils ont pris de, ce qu'on appelle des mesures prophylactiques, c'est-à-dire qu'ils ont agi, ils ont fait voter les textes législatifs avant. Six mois avant, un an avant, deux ans avant maximum, voilà. Euh, pourquoi croyez-vous que. Euh, alors qu'en 50 ans. Le, 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 N'oubliez pas, les Français. L'obligation pour les, les Français d'avoir un compte en banque date des années. Euh, on va dire de, de la fin des années 70. Euh, même dans les années 80, il y avait des, des gens qui, 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 euh, qui, qui n'avaient pas de compte bancaire. Euh, par exemple, euh, en ce qui me concerne, euh, quand j'étais. Euh, euh, à l'état-major euh, 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 à, à, à Bordeaux, on, on recevait notre. Tout, tout, tous les mois, on faisait la queue euh, de, de, chez le, le sergent, euh, l'intendant, euh, et qui distribuait, si vous voulez, la, la solde en liquide. Vous voyez Il n'y avait pas de chèque. Vous, vous me suivez
0: Non, ouais, je me souviens, j'ai été militaire aussi, je me souviens de ça.
1: Euh, ouais, ouais, voilà, on était payé en liquide. Hein, euh, voilà J'étais à l'armée, enfin l'armée comme, euh, comme beaucoup, euh, on, 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 on était payé en liquide. Donc on va dire que c'est à partir des années 82-83 où on a obligé les Français, tous les Français, à, on a bancarisé la totalité des Français. Et à partir de ce moment-là, on est devenu esclave des banques. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire si vous n'avez pas un compte bancaire. Même les clochards aujourd'hui sont obligés d'avoir un compte à la banque postale. C'est pour vous dire où on en est, tu vois. C'est quand même incroyable, quoi. Alors. Euh, oui. bah... mais non, mais c'est vrai. Ouais, mais euh, pour sais, toucher je... les, les trucs sociaux, quoi.
0: Je sais, une petite note d'humour, mais du coup, euh... les, les billets de banque transmettent le virus. C'est pour dissuader. Euh... C'est pour. Mais, dissu...
1: Bien sûr, bah évidemment. Parce que vous, vous croyez que quand vous faites votre code euh, carte bleue au supermarché sur l'appareil, il y a, pas, y a 10, 10 millions de fois plus de virus sur l'appareil de code bancaire que, que, que sur un billet de banque. C'est grotesque. En plus, vous avez un chimiste allemand qui a fait des études. Euh, là, il a rendu son étude publique. Euh, lui il a dit qu'il y avait très peu de virus. Sur les... Il y avait moins de virus sur un billet de banque. Que, que sur une poignée de un, euh, pour vous tenir dans un autobus ou, ou une
0: barre dans le métro. Quoi. Justement, je poursuis mon est... idée. Est-ce que c'est juste ouais. justement pas une intox pour nous éviter d'aller chercher du liquide je, je, je vais un petit peu loin, mais je, je laisse oui, aller oui, les oui, idées. Oui, on, peut, on peut le voir comme ça. De oui. toute façon,
1: il y a une carte. Attendez, n'oubliez pas, le journal Le Monde euh, m'a nommé comme le pape du, de la conspiration parce que j'avais expliqué, j'avais donné avant tout le monde la directive européenne qui très bien qu'ils vont vers la suppression du liquide et vous avez le patron euh, d'ailleurs vous avez vous, vous l'avez dans ma rue de presse euh, c'était la semaine dernière le patron de de, euh, de link alors euh, link england c'est euh, je, je sais pas combien de distributeurs automatiques ils ont en gestion euh, on va dire allez on va dire 20 000 dans tout pays euh, il a dit de toute façon euh, avant la fin du mois de juin, il y aura, euh, il y aura plus d'utilisation du liquide. Donc vous voyez bien qu'ils sont en train de, de supprimer le liquide. Et dans mon livre 777 que j'avais publié, je, je vous l'ai dit, il y a 12 ans, je donnais déjà la parole au, au vice-président de Visa, donc la carte de crédit, euh, qui expliquait que viendra un moment donné, euh, où il vous coûtera plus cher de, 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 de payer en liquide que de payer avec votre, avec votre carte Visa. Et je peux vous dire qu'ils sont en retard sur leur programme. Lui, il l'avait prévu pour 2014-2015, mes souvenirs sont bons. Là, on est en 2020, donc ils, ont, ils sont en retard de 6 ans.
0: Alors, euh, le jour d'après, euh, imaginons que les, que les États soient plus en capacité d'assurer grand-chose. Euh, le, 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 les monnaies alternatives qui ont été mises en place, genre le, 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 le Kim Gower... Euh, Est-ce que c'est est -ce est des... des solutions, le les, les monnaies alternatives. Il y avait une monnaie qui avait été mise en place, je ne sais plus si c'est au, euh, euh, en, en Autriche ou au Liechtenstein. Le, le, le Kim Gower, une, une monnaie alternative. Ça.
1: Non mais le, le, écoutez, moi je, je n'ai jamais cru aux, aux monnaies alternatives. Jamais. Jamais. Euh, pour moi, la monnaie alternative, c'est une arnaque encore pire que, que, que la, la, la monnaie euro. <rire> Là, je, je vais être extrêmement clair avec vous. Voilà. Les monnaies alternatives, c'est de la crotte en papier. Voilà, tout simplement. Je n'y crois absolument pas. Euh, la, la monnaie alternative n'intervient que la, lorsque il n'y a plus de monnaie, c'est-à-dire quand une monnaie s'effondre.
0: Mais c'est mon... le cas. C'est mon propos. Mon... Je, je, Laissez-moi finir.
1: C'était le cas, si vous voulez, sous la Révolution française, euh, quand les assignats ne valaient plus rien. Hein, c'est-à-dire, on est en, 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 17, en 1802, euh, 1700. En... Pardon, qu'est-ce que je raconte euh, 1792, hein, 1792, 1793, euh, le, le, ce qui a remplacé la, 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 la monnaie, c'était les boutons de vareuse militaire. Voilà. Hein, parce que les gens n'avaient plus du tout confiance. Pour ceux qui n'avaient pas de pièces d'or, pas de pièces d'argent, pièce euh, ils ne pouvaient que, que dealer avec, avec des, 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 des boutons. Et on appelait ça d'ailleurs des boutons de confiance. Voilà des boutons de confiance, c'est-à-dire que les gens s'étaient engagés à euh, remplacer les, les boutons de confiance euh, par des, 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 des pièces d'argent. Euh, bien entendu, ça s'est pas fait. Euh, vous avez quelqu'un, vous avez Edgar Fort qui a fait un, un très très bon livre là-dessus. Hein. Euh, il, il, il était très très bon en, dans tout ce qui était finance, etc. Il avait même écrit un autre livre qui s'appelait « La banqueroute de l'eau » de John Lowe, euh, donc à, à bien avant la, la révolution française. De, moi, je, je ne crois absolument pas aux monnaies alternatives, c'est une arnaque pure
0: et dure. Non, voilà. mais sa, sauf en cas d'effondrement, de, on est bien d'accord. À un moment, il faut bien mettre en place un système de troc d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, oui, mais c'est un système de troc qui se met naturellement en place. Je veux dire, on pourrait... Alors, attendez... Euh, parlons, parlons de sexe. Hein, je, je vous parlais de sexe. Moi, je suis très, euh, je suis, euh, je suis, euh, comment dire, euh, très attaché euh, euh, au truc des années 60 des banilons. Vous voyez euh, je vous rappelle que euh, quand les Américains, si vous voulez, ont pris Berlin pendant deux ans, hein, en 45, 46, 47, le, le, les, les banilons étaient une monnaie d'échange en Allemagne,
2: mmh.
1: au même titre que les cigarettes. Euh, et, les, et, les, et les comment dire euh, et les plaquettes de chocolat ok voilà.
0: il faut se mettre à penser c'est une
1: monnaie alternative
0: il faut il faut se mettre à penser différemment dès, dès à présent
1: euh, voilà c'est ça le truc
0: alors euh, j'ai une autre question Mal, malgré malgré toute cette création monétaire, euh, on n'a pas encore besoin de brouette pour aller acheter son pain. Pourquoi
1: bah, C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les taux négatifs. Ah. Est, on est dans l'inverse. On est exactement dans l'inverse. N'oubliez pas, euh, ça j'ai déjà dit plein de fois, les mecs qui sont à la Fed ou la Banque Centrale Européenne, c'est des mecs qui ont euh, bac plus 20. <rire> donc, euh, ils connaissent l'histoire. Donc, ils se sont dit... Nous, on est super intelligents, on a BAC plus 20, on connaît l'histoire, donc on ne va pas la répéter, on va pas faire une hyperinflation. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu Exactement l'effet inverse. Parce que dès que vous imprimez de la fausse monnaie, même si vous voulez contrôler le truc, à un moment donné, euh, si vous voulez, c'est comme l'eau qui, qui s'écoule à toute vitesse. Vous avez beau essayer de, 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 comment dire, de mettre des sacs de sable, l'eau finit par s'infiltrer ailleurs. Vous va faire le tour de la maison, elle va s'infiltrer ailleurs, là où vous ne le voyez pas. Et à un moment donné, vous, vous retrouvez que votre cave est inondée. Mais oui. euh, ben là où vous avez les taux négatifs, ça fait quand même, je sais pas, 6 ans, 7 ans qu'on est en taux négatif. Et le taux négatif est un truc destructeur. Ça détruit la totalité des montants qui sont en banque. Ça, ça touche des trilliards de dollars, d'euros. De, de, vous avez même une banque allemande qui a mis en place le taux négatif... Euh, dès le premier euro, au début, ils vous ont dit, bon, euh, tous ceux qui ont un million, on va les taxer, hein, parce que la, la, la banque centrale européenne est en négatif. Euh, ensuite, ils ont dit tous ceux qui ont 500 000. Ensuite, ils ont dit tous ceux qui ont 200 000, 100 000. Et puis maintenant, vous avez la banque, la Wolf, euh, euh, Wolf euh, je sais plus quoi, euh, euh, la, la Wolf, Volksbank, Ryzen, je sais pas quoi, euh, ils vous taxent dès le moindre euro de dépôt, voilà, dès le premier euro. Vous avez les taux négatifs, c'est le contraire de l'hyperinflation. Mais que, quel que soit le sens que vous le prenez, dans lequel vous le prenez, c'est un truc destructeur. Totalement destructeur.
0: Donc c'est destructeur... Là, de... là, là, là,
1: pour les, là, là, pour les auditeurs que ça intéresse, là, là, là franchement, là, j'ai enfin, écrit un livre que vous connaissez. Hein, c'est Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets. Là, ouais. je, je montre l'étendue du désastre. Et à nouveau, que Hitler n'aurait jamais pu prendre le pouvoir si les trois plus grandes allemandes, banques allemandes n'avaient pas fait faillite. Euh, voilà.
0: Et, et est-ce que l'inflation financière, alors à part par, par cet aspect de... de,
1: de attendez, de... attendez. Aujourd'hui, l'inflation, la vraie, elle est à 6%. D'accord La vraie inflation, elle est à 6%. C'était vous... ça ma question. Les
0: trucs de base. Ouais. Hein, on est d'accord. Bon, ben, déjà, la, le, le taux d'intérêt de la banque
1: euh, centrale européenne, on va dire, les, le, taux, le taux directeur, ce qu'on appelle le taux est à zéro. Donc, qu'est-ce que vous avez ben, Vous avez moins 6. Voilà. Et, et, et en plein dans ta gueule, comme euh, euh, les pauvres. Hein Moraux pauvres.
0: Bah c'est à ça que je voulais en venir en fait, en disant est-ce que, est -ce que cette inflation financière a un impact sur l'économie réelle Parce que derrière on a une mondialisation, une spéculation euh, sur, sur les matières premières, etc. Et le rôle, l'unique rôle de la BCE, c'est de maintenir un taux d'inflation inférieur à 2% par an. Donc, euh, euh, donc le, le, le rôle de la mais BCE... Mais non mais c'est grotesque Mais attendez, euh, mais...
1: c'est ce qu'a dit Mario Draghi justement dans ça, euh, quand, il a, quand il a fait sa, sa, son pot de départ à la Banque Centrale Européenne, il s'est drapé dans sa, dans sa dignité en disant euh, J'ai maintenu, j'ai réussi à maintenir l'inflation à zéro. Pauvre con On est en taux négatif. Et pas un n'a eu les couilles de lui dire Mais enfin, vous, vous avez vu ce que vous avez fait On a les taux négatifs, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Même Caligula payait à 10% ou
0: 8% quand il faisait des emprunts à ses usuriers. — Mais, mais vous, vous allez voir où, où je veux en venir. C'est sur le, la destruction du pouvoir d'achat des ménages. Parce que avec une, une inflation euh, négative qui détruit ce qu'on a en banque et des prix qui augmentent, forcément, le salaire qu'on a, euh, bah, il suffit plus. Oui. — et, 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 et bah, ça... Mais c'est ça, c'est ce qui a donné le gilet jaune bah
1: bah c'est ce qui a donné les gilets jaunes, tout simplement. Cherchez pas. Et en plus, ce compte de Macron, avec ses technocrates en nova langue, ils ont voulu les, les taxer en plus. On leur disant, ah, mais c'est pour votre bien, c'est pour sauver la planète. Enfin, » de bécile. Euh, comme s'ils si
0: ont vraiment pris des gens pour des, des, des crétins. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu Les gilets jaunes. Voilà. voilà. Et le, 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 le complice là-dedans, c'est l'INSEE. Parce qu'avec ces indices de... Euh, d'inflation qui sont faux, qui sont manipulés et qui ont comme seul objectif de... Ah, mais,
1: attendez, le patron de l'INSEE est un fonctionnaire de l'État, il dépend de, 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 techniquement du, hein, du, du sommet de l'État, donc du président. Donc si le, 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 si le ministre des Finances lui dit euh, « Tiens, euh, monsieur le directeur de l'INSEE, euh, tu vas mettre l'inflation officielle... » tu... Vous savez pourquoi l'INSEE truande, truande l'inflation depuis tant d'années je, je pense,
0: mais je vais, je vais vous laisser le dire. C'est là où je vous C'est très
1: simple. C'est parce que le, le livret A ainsi que les loyers, si vous voulez, sont indexés sur le taux d'inflation que donne l'INSEE. Donc, pour maintenir tout ça à très bas, bah euh, si l'INSEE vous donne Ah, ben bah cette année, on a eu que 1% cent d'inflation, que la réalité est de 10 bah ben voilà, ben vous avez tout compris, c'est moins neuf dans ta gueule.
0: Et on, et on a la même chose sur les salaires, Pierre, parce que... Exactement, bah ben oui, ben c'est ce que je dis, d'où les gilets jaunes. D'où les gilets jaunes, parce que les, les gilets jaunes n'ont pas compris comment ils s'étaient faits, euh, euh, pourquoi ils étaient dans la rue, mais on va essayer de leur expliquer rapidement. Il y a une répartition de la richesse, et le fait de désindexer le suivi des salaires sur l'inflation, bah ben ça a fait baisser la répartition de la valeur ajoutée. Enfin, la richesse va plus euh, à direction... Ben, écoutez,
1: c'est ce que j'ai dit dans, dans la dernière... Euh... Dans ma dernière revue de presse là, avec Planète 360, euh, n'oubliez pas, c'est Jacques Delors qui a, euh, qui a trahi le peuple français, euh, Parti Socialiste, hein, je le rappelle. Euh, c'est lui qui a, désind qui a désindexé euh, l'augmentation sal des salaires euh, de, de l'inflation. C'est là-dessus. Euh, avant, vu. je vous signale. Bah, attendez, moi, je me, je me souviens, le, le salaire de, de, mon, de, de, mon, de mon père était indexé à l'inflation.
0: C'est ça. C'est ça. Mais Et ça...
1: le, le vôtre aussi, celui de nos... Enfin, peut-être pas de tous nos éditeurs parce qu'ils sont plus jeunes, mais euh, je, je, je veux dire, moi, je, je me souviens qu'on était tous indexés sur pour la pression. C'était aussi simple que ça. Mmh.
0: <coughs> Allô Oui, je, je, je mettais en en silencieux des notifications. Euh, c'est là-dessus que je voulais en arriver, en fait. C'est qu'effectivement, le pouvoir d'achat a été laminé là-dessus, et ils ont fait pareil sur les pensions pour faire baisser les pensions en arrêtant d'indexer... Euh...
1: Exactement la... Mais vous avez tout compris, c'est pour ne pas payer les retraités. Ah, voilà, ils ont économisé des milliards comme ça, c'est une escroquerie. Bien sûr. C'est une escroquerie montée par Bercy de toute pièces vous le savez très bien.
0: Bien sûr. Enfin, mais pas... il faut
1: le dire. Oui, 19... mais, parce que des journaux comme Les Échos, comme La Tribune, même le Figaro Économie, se sont bien gardés d'expliquer ça aux, aux
0: Bonjour. 1983 de rocard la désinflation compétitive ouais tout à fait voilà tout à fait voilà. ouais. euh, mmh. et, et ah, vous savez votre émission elle devrait s'appeler cervelle de canus c'est mieux ouais je prends ça comme un compliment je ça comme un compliment bah oui euh... <rire> Ouais, et c'est pour ça effectivement que les Gilets jaunes étaient dans la rue, je vous rejoins à 100%. Alors, précisons,
1: eh, précisons pour vos auditeurs que vous êtes à Lyon, hein. ceci explique
0: cela. Ceci explique cela, mais les, les ouvriers en soi lyonnais se sont révoltés contre, contre l'oppression. Ouais. Bref, voilà, c'est aussi euh, une des raisons. Euh... Alors, euh, de, dans, dans ce registre-là de, de, de spéculation, enfin d'indexation de, des, des prix qui ne suit pas l'évolution des salaires, est-ce que, est que l'État a le moyen de contrôler les prix là dans les, dans les, dans les semaines qui viennent parce qu'on va assister à de la spéculation dans tous les sens
1: Écoutez, l'histoire montre, si vous voulez, que les, les, quand vous bloquez les prix, ça ne fonctionne jamais. C'est des conneries. On l'a vu dans les pays de l'Est.
0: Ça, ça fait naître des marchés On l'a vu dans les pays
1: communistes, ça ne marche jamais. C'est-à-dire que vous, si vous bloquez un prix, que fait le commerçant bah, Il enlève le produit de son, de, 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 de son étalage et puis il va le vendre discrètement derrière le truc au noir. Voilà, C'est bon client. Ça a toujours été comme ça. Alors Ça a toujours été comme ça. Alors, bloquer les prix, ça n'a jamais fonctionné. Jamais. Vous ne pouvez pas bloquer les prix. Je veux dire, tout fonctionne sur la notion de l'offre et de la demande.
0: Oui, mais euh, pourtant, on va rentrer dans une période assez compliquée, puisque là, déjà, euh, sur les sur les marchés mondiaux, on voit que le, le, le prix des céréales est en train de grimper. Euh, tout, tout... Mais
1: il, il ne pourra pas... Qu'est-ce que vous croyez que le boulanger va faire Au lieu de faire 300 ou 3000 baguettes, euh, je ne sais pas combien vend un boulanger de baguettes, hein, euh, bon, je, je dis un chiffre au pif, hein. Allez, on va dire 500 baguettes. Au lieu de fabriquer 500 baguettes, ils vont en fabriquer 300, ou alors ils vont en fabriquer 500, mais avec moins de blé, donc la baguette va être plus courte. Et d'ailleurs, je vous signale que c'est ce que font tous les fabricants de gâteaux, tous les fabricants d'agroalimentaires. Vous avez sans doute remarqué comme moi que depuis 10 ans, les conserves ont été, certaines conserves ont été divisées par deux. Là, dans les boîtes de gâteaux, quand vous en aviez 20, vous n'en avez plus que 14. Euh, j'ai retrouvé des tubes de dentifrice que j'ai achetés il y a un an, par rapport euh, de la même marque, il hein. euh, ben y, euh, euh, y avait 200 millilitres en moins par rapport au nouveau de, que j'ai acheté récemment, et ainsi de suite, tout, tout fonctionne comme ça, et l'INSEE ne, ne, ne le prend pas en compte, donc c'est comme ça que les mecs trichent, c'est tout. Le, vous savez, le, le, le génie humain a cet, a cet avantage, c'est qu'il s'adapte à toutes les situations, surtout pour la triche. <rire> c'est clair ah il
0: ouais, faites bien d'attirer l'attention sur les, sur les grammages qui, des, des, des conditionnements ah ouais. qui, qui diminuent Mais hein. tout
1: le monde l'a constaté ça les mômes, les mômes sont les premiers à le constater euh, papa pourquoi il y a deux gâteaux en moins dans mon ben dans mon, euh, mon paquet de ben voilà de, bon. tout est comme ça l'agroalimentaire en l'espace de 10 ans ça, ça a diminué de... j ai, j ai fait, dans ma revue de presse j'ai rapporté plusieurs grands articles de la presse anglaise qui a fait l'inventaire de, 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 de cette inflation cachée, que bien entendu, l'INSEE ne, ne, ne veut surtout pas voir, hein, bien sûr, parce que c est, c est là, de, de, là c'est 30% dans ta gueule, hein, euh, sale pauvre. Hein, voilà. euh, je veux dire, vous avez des boîtes, de par exemple, de. Euh, je crois que c'est le Daily Mail ou le Telegraph qui a fait un truc sur les... Euh, parce que les Anglais, à Noël, ils s'offrent une marque de bonbons euh, je crois que c'est Quality Street, enfin, je, ou un truc comme ça, vous ouais, avez, vous avez pas de chocolat. C'est un péché mignon. Euh, et, ouais, ouais, voilà. et, et donc, à Noël, donc, ils ont comparé à la boîte de l'année dernière, euh, il y avait, 20, je sais plus euh, combien, 20, 20 bonbons au chocolat en moins. Mm -hmm. pour, pour un prix en plus un peu plus cher. Ah, voilà. mm -hmm. mort au pauvre.
0: – Mort aux pauvres. Et, – et, Mort aux pauvres. Ouais, – su, su, Sur un aspect... Euh, alors, j'ai une question que je vais vous poser, mais est-ce que c'est la doctrine économique qui impose, ou c'est la mondialisation euh, des échanges qui a imposé justement de faire baisser les salaires en Europe ?–
1: euh... Ah non, 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 Enfin oui, il y a, y, a, y, a euh, y, a, y a ça. En fait, vous avez plusieurs aspects là-dedans, euh, mais l'aspect le, le plus important, parce que je, je trouve qu'on bah, n'y prête pas euh, vraiment assez attention, c'est la part qui va vers les actionnaires. <rire> euh, et ça rejoint, si vous voulez, là, ce que je vous ai dit là, à votre première question, c'est-à-dire que les Américains nous ont mis en esclavage. Vous avez vu que les Américains rachètent toutes les entreprises françaises de force. Euh, le Alstom, on est le meilleur exemple, avec la complicité de et de Macron. Euh, le, le, ce sont les actionnaires qui, qui drainent tout l'argent, toute la richesse qui est créée, et les salariés français gagnent encore moins qu'il y a dix ans aujourd'hui si vous comparez par rapport à l'inflation, des, des, des prix, euh, des choses réelles qu'on achète. Ce, ce sont d'abord euh, et avant tout les actionnaires. Chaque année, écoutez, c'est simple, chaque année vous avez une dépêche AFP, vous avez la une du, du Parisien, euh, le, le journal, qui vous dit euh, « les actionnaires ont reçu des sommes records cette année hein, ». C'était le cas l'année dernière, bah ça va être cette année peut-être pas. Euh, mais l'année dernière, en tout cas, ça a été des chiffres records. Record. je vous donne un exemple vous avez le, le, un des actionnaires qui possède je crois 30% ou je ne sais plus combien de EasyJet, la compagnie aérienne euh, l'année dernière il a touché 60 millions 60 millions de livres sterling d'accord et pendant ce temps là le capitaine qui pilote l'avion doit acheter sa casquette, sa tenue etc voilà et, les, et pareil pour les, le personnel de bord au point ils sont mis en grève euh, à plusieurs reprises voilà c'est ça c'est ça le truc aujourd'hui ah bon ça... je vous donne un autre exemple je vous donne un autre exemple pour, 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 pour vous montrer à quel point ça ça comment dire euh, a, auparavant je, je veux dire quand vous étiez euh, les militaires par exemple euh, les parachutistes etc ou les forces spéciales les mecs étaient équipés de pied en cap hein, ils étaient équipés par l'état Vrai. Euh, du slip à la chaussure en passant par les maillots de corps et tout un toit hein, je, je sais j'ai fait j'ai fait le le, le, le saint m'excent. donc euh, je, je, je connais et eh bien aujourd'hui quand vous écoutez les mecs ils sont obligés d'acheter leur propre matos quoi ils sont obligés d'acheter leurs chaussures etc parce que c'est, c'est pas c'est pas pratique
0: je confirme euh, le... ou ils ont pas du tout bah, voilà. ils ont pas du tout et, et, et où, à l'époque à l'époque tout ce qu'on tout
1: ce qu'on touchait de l'armée euh, tout ce que les militaires, euh, euh, que ce soit le, le manteau d'hiver, que ce soit la veste d'été, l'uniforme d'hiver, d'été, euh, tout ce que vous voulez, les treillis, tout était fabriqué en France. Vous savez ce qu'ils ont fait Maintenant, tout est fabriqué au Maroc, en Tunisie, au... Je, Dieu seul sait où. Euh, voilà. Et c'est autant d'argent, si vous voulez, qui est parti à l'étranger plutôt que d'enrichir de, de, des petits salariés au fin fond de la Creuse, de la Lozère, etc., qui fabriquaient les uniformes. Alors ça coûtait peut-être un peu plus cher que le Maroc, mais au moins l'argent restait en France. Et le dernier exemple que je vous donne, hein, ils ont cessé la fabrication des FAMAS. Et maintenant, on est obligé d'acheter euh, des, des, des mitrailleuses ou des armes allemandes. C'est pour vous dire à quel point le plan européen a fonctionné. Ils ont détruit la France. Ils ont réussi à détruire notre capacité de nous défendre on nous en vend même le dernier truc, c'est-à-dire nos fabrications d'armes. C'est absolument incroyable. Bah, incroyable faites... de, de, de voir ça. Vous me faites une tra... euh, Je vous dis ça parce que j'ai fait une signature à Vichy. Ouais. J'ai fait une dédicace à Vichy. D'ailleurs, j'étais avec Héloïse Benamo qui a signé Cryptocratie euh, française. Euh, et on était sidérés. On, je me souviens, on, on, on s'était arrêtés devant une agence immobilière et on a vu des maisons à vendre pour 20 000 euros. Parce qu'à l'époque, euh, vous, vous aviez... Euh, euh, un fabricant d'armes, je ne sais plus si c'était Manurin ou je ne sais plus qui était là à côté de Vichy, euh, le truc a fermé, euh, vous avez euh, 4000 personnes, je ne sais pas combien, qui se sont retrouvées qui ont été obligées de partir. Euh, résultat des courses, écroulement total du marché immobilier, tout est à vendre pour euh, 2 francs 6 sous. Voilà, voilà. Et vous voyez, avant, on fabriquait des armes en France, l'argent alimentait des salariés français qui faisait tourner l'économie locale. Maintenant, on achète les mêmes armes, mais on paye des Allemands qui enrichissent que les Allemands. Voilà, bravo, bravo, bravo gouvernement, c'est génial, bravo.
0: Mais 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 c'est ça c'est le
1: libéralisme, c'est soi-disant libéralisme. Mais le, le, le cette philosophie de le, du libéralisme s'est fait avant tout pour affaiblir, pour détruire les nations et surtout la France. Ne l'oubliez pas. Ah. Les Anglais rêvent toujours de reprendre le contrôle d'une hein, de la Bretagne. Hein, c'est pas par hasard que ça s'appelle Brittany, Hein, de... c'est comme les Japonais qui veulent le Pacifique hein, et qui tiennent toujours hein. euh, leur rêve c'est la destruction de la France voilà, les Anglais aimeraient retrouver la Bretagne à eux euh, les, les Allemands aimeraient bien retrouver l'Alsace et la Lorraine hein, je ne vous fais pas un dessin hein, voilà le... Le... Et c'est ça, le... malheureusement, le, le... le... le souci. Et aujourd'hui, nous n'avons que des traîtres au
0: gouvernement. C'est comme ça que je le vois. C'est ça. Moi, j'allais parler de la complicité des élites, qui est forcément. Mais, mais... mais... cette remise en cause de... de la mondialisation, elle va arriver. Parce que vous disiez, on ne fait plus nos famas, mais nos, nos munitions sont, fabri... <rire> sont fabriquées en, en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, C'est ça! Aujourd'hui, cette crise, qu'est-ce qu'elle met en évidence Il faut changer d'économie, oui, mais il y a tellement d'enjeux stratégiques sur lesquels on n'a plus la main. Et là, c'est mis en évidence par la crise, par la pandémie. Absolument, c'est ce que je vous ai dit au début, oui. Parce que
1: d'un seul coup, la mer s'est retirée et on a vu l'étendue du désastre. Il n'y a plus de dispensaire. Attendez, écoutez, quand j'étais môme, on nous disait, oui, il faut aller au dispensaire. Je veux dire, j'avais un dispensaire qui était à 50 mètres. J'avais un hôpital qui était à 2 km. Tous ces trucs-là ont fermé.
0: C'est ça. On avait des bilans de santé fréquents, payés par, par l'État, pour voir comment on en connaît. J'ai
1: un lecteur qui m'a écrit euh, la semaine dernière. Il m'a dit, euh, « Monsieur Jovanovic euh, je, je, je suis en train de refaire mon passeport. Euh, il y a 8 ans, quand je l'avais fait, ou je ne sais plus combien d'années, euh, je l'avais fait euh, euh, à, à la mairie ou à côté de chez moi. Enfin bon, il l'a fait euh, 100 mètres à pied. » Maintenant, il a été obligé de faire 20 km en voiture pour, pour aller, je ne sais, je sais pas où, à quelle sous-préfecture ou je, je sais pas quoi, pour faire son passeport ou sa carte d'identité. Euh, ouais, ouais, voilà, et on vous dit qu'il faut sauver la planète, qu'il faut arrêter de, de, de polluer, mais ils se foutent de nous, quoi. Ils se foutent de nous. C'est un prétexte pour mettre encore plus d'impôts. Voilà, c'est tout.
0: Alors, moi, moi je voudrais qu'on pointe là quand même la responsabilité de l'Union européenne. Je veux prendre deux exemples et je vous donne la parole. Euh, euh, par, par le, alors, qu qu'est-ce qu qu qui oblige? l'État français à fermer les lits, à avoir moins de policiers, à réduire son armée C'est la première question. Et, la, et le deuxième point, c'est plutôt un commentaire. N'oublions jamais que c'est l'Union européenne euh, qui, qui a écrit des textes de, de, très, très clairs pour attaquer les conventions collectives euh, parce qu'ils euh, font augmenter les salaires de, mani de manière collective dans le privé, qu'il fallait euh, justement euh, geler le, le, le point d'indice pour les fonctionnaires. Tout ça, c'est des stratégies qui ont été demandées euh, aux, aux, aux États par, euh, par, par, par ces gouvernements, donc il y, a une vraie liber... il y a une vraie responsabilité de l'Union européenne dans tous, ces... dans tous ces choix ou dans les stratégies qui ont été mises en œuvre dans cette, dans cette Europe libérale.
1: Non mais attendez, attendez, attendez. Euh, le... oubliez l'Union européenne. Euh, vous mettez, remplacez le terme Union européenne par CIA. <rire> Carrément. <rire> voilà, c'est plus simple. C'est vachement plus simple. Je vous rappelle que c'est le... Je vais répondre à votre première question après, mais je vous rappelle que c'est l'amiral. Euh, commandant la National euh, le Security Agency, la, la fameuse NSA, les grandes oreilles américaines, la NSA, qui, la, la, qui a demandé à l'Union européenne d'imposer euh, le, le, à, à ce que toutes les transactions européennes financières soient euh, données aux Américains pour vérification, le bon prétexte, le terrorisme.
0: C'est le, si le système. De la SWIFT De toute
1: façon que vous pouvez vous, si vous demandez 3000 mille euros à votre banquier, non monsieur, euh, terrorisme, j'ai pas le droit de vous le donner. Hein, vous êtes un terroriste.
0: C'est le système Swift, Pierre Oui. C'est sûr Oui, non. De, mais... Tout tout ce qui est tout le,
1: tout le flux financier, euh, tout, de, tout le flux financier si vous voulez, qui passe par Swift. Enfin, je rappelle à, à vos auditeurs euh, ce, ce qu'est Swift. Swift, si vous voulez, c'est un réseau de télécommunications euh, bancaires. C'est-à-dire au début, on va dire aujourd'hui, c'est l'internet réservé aux banquiers. À l'époque, euh, parce que je, je vous rappelle, enfin, je vous rappelle à vos éditeurs que moi, à la base, je suis journaliste informatique télécom, hein, c'est ma spécialité. Le, le, euh, à l'époque, à, à SWIFT, c'était un réseau de telex. Hein. Tout fonctionnait avec des telex des telex bancaires, euh, de, de, des identifiants qui, qui tournaient à 300 caractères par minute à peu près. Euh, de, donc euh, euh, c'est ce qui c'est ce qui faisait tourner par exemple les fils AFP, etc. Les téléx AFP, enfin l'ancien système qui a donné internet euh, internet aujourd'hui. Alors pour reprendre, répondre à votre première question, euh, pourquoi ça ben, c'est très simple. Euh, je vais vous donner deux euh, premier exemple. En 1970 <coughs> Vous aviez deux, 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 deux banques américaines qui étaient présentes en, en France. Aujourd'hui, vous en avez une vingtaine, voire une trentaine, si ce n'est pas une cinquantaine, euh, qui ont des bureaux euh, plus ou moins et qui font du business en France. Euh, pourquoi ça bah Parce que euh, depuis que les Américains sont passés en mode monnaie de singe, planche à billets, 71, je vous rappelle que les Américains achètent euh, un peu de nos bons du trésor, mais surtout les Japonais hein, qui achètent nos bons du Trésor avec leur monnaie de singe. Euh, et surtout, ils nous forcent, ils nous vendent leurs bons du Trésor. C'est-à-dire que la France a obligation d'acheter des bons du Trésor des États-Unis, qui ne valent rien puisque c'est de la monnaie de singe. Euh, je, je pense que l'encours de, de, de la France, ça doit être de l'équivalent de, de plus 100 milliards, je crois, ou de 100, je ne sais plus, il faudrait vérifier auprès de l'agence France Trésor. Mais c'est des sommes colossales qu'on achète. Euh, et le rôle de tout diplomate américain, de tout ambassadeur, c'est d'aller vendre le, les bons du trésor, de forcer le gouvernement à acheter les bons du trésor américain. Euh, voilà. Et, et aujourd'hui, on est endetté, si vous voulez. Euh, la France est endettée, elle doit payer ses bons du trésor. Et pour rembourser ses bons du trésor, eh bien, il faut qu'elle se débarrasse, de qu'elle fasse des économies ailleurs, c'est-à-dire sur le service public. Voilà. Vous avez tout compris. C'est pas compliqué, hein
0: vous avez un livre à recommander sur, sur cette appointance entre CIA et construction européenne euh,
1: 666. Le livre 666, là, vous avez énormément de documents de la CIA, notamment, euh, parce que la, les, les gens pensent que les, les gens voient la CIA, euh, et, et, que le gens service action, vous avez des, des trucs euh, euh, terrorisme, euh, euh, espion euh, de l'Est, euh, etc. Mais ils oublient, si vous voulez, que l'autre partie de la, de la CIA, c'est justement c'est l'information financière. C'est le meilleur. D'ailleurs, nous, au Jardin des Livres, on vient de publier justement un livre qui s'appelle euh, le, le, le vrai standard or pour, une, pour un retour à, la, à une économie saine au standard or. Euh, et le, le, le de, du, du professeur euh, Marc scuzen Et Marc Skousen, euh, et, et, et était analyste économique à la CIA pendant, euh, je ne sais plus, 5-6 ans, euh, dans les années 70. Euh, le, le, donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui fait partie du Deep State, comme on dit, mais c'est un des partisans, si vous voulez, du, du, du standard. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, euh, il m'a très bien euh, et il confirmé, si vous voulez, tout ça. T tout ce que vous avez dans l'IF666, euh, mais encore, nous, on a la partie publique, euh, qui, enfin, les archives qui sont devenues publiques mais on ne connaît pas tout, hein, parce que dans les archives, vous avez des parties qui sont complètement rayées au feutre noir. C'est-à-dire que vous, vous avez par exemple, ceci est rendu public, mais sur, vous avez 25 lignes, mais sur les 25 lignes, vous en avez 22 qui sont barrées. Euh, donc vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. Enfin bon, on a, on a déjà pas mal, ce qui permet de reconstituer, si vous voulez, la stratégie du gouvernement américain là-dessus. –
0: je pense que ça, cette émission va en laisser plus d'un pantois parce qu'il y, y, y a vraiment des choses intéressantes qu'on essaye de, de faire émerger. Enfin, je, euh, je, je, sur, sur cette dépendance à la, à, à la mondialisation et sur, surtout sur cette imprévoyance, euh, euh, comme vous disiez, la mer s'est retirée et, et on, voit le, on voit le désert. Je vais juste prendre l'exemple des, euh, des masques FFP2 puisque Jérôme Salomon avait pris la, la, la décision de liquider un stock de, 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 de 1 milliard de masques. Euh, alors que ça, coûtait, que ça coûtait rien du tout, quoi. Enfin, 60 millions d'euros par an. Euh, et, et là, ça montre bien, en plus de, de, de la volonté de se soumettre au libéralisme, qu'en face de nous, on a des, des gens euh, ouais, imbéciles, criminels, on peut les appeler comme on veut. On peut les appeler non, comme... Ils ne se sont
1: pas rendu compte, si vous voulez, que la santé, si vous voulez, c'est exactement comme le marché de l'or. C'est-à-dire que, le, si vous voulez, ce, le, le virus... a cet avantage d'avoir mis en valeur deux, deux situations. C'est-à-dire que, un, les mecs, ils se sont dit euh, « bon, euh, si jamais on a besoin de masques, on va en fabriquer en Chine <rire> ». Le problème, c'est que tout le monde s'est précipité sur la Chine euh, au même moment. <rire> Et donc, vous assistez à des scènes surréalistes où les Américains euh, détournent des, des, des stocks de masques qui étaient prévus pour la France. Euh, ils les ont payés trois fois le prix au cul du camion. Euh, les, les, les Espagnols ont détourné euh, euh, des masques qui étaient destinés à je ne sais plus qui, les Tchèques ont volé les masques qui étaient destinés aux Italiens, les Marocains ont, dé ont détourné les masques qui étaient destinés à la France, qui étaient fabriqués au Maroc, et ainsi de suite. Donc, euh, oh. euh, vous voyez, tout le monde se précipite sur les masques en même temps. Et il s'est passé la même chose. Quand, quand les gens ont vu que les banques euh, étaient en train de vaciller grave à nouveau, ils se sont précipités sur le, 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 le sur l'or, sur les pièces d'or, les lingots d'or. Résultat des courses, les, les, les vendeurs d'or ont été dépouillés au début mars. Ils n'avaient plus rien. J'ai discuté avec euh, Charles de, de chez Joubert, euh, vous savez rue Vivienne là où ils, euh, ils vendent des lingots d'or, et il me disait mais on, on a été littéralement dépouillés. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu au point que euh, c'est qui est un bazar euh, privé mais qui fait la cotation si vous voulez des pièces Napoléon etc ils ont carrément ça s'est jamais vu depuis 1940 euh, depuis la guerre euh, ils ont suspendu la cotation des, des pièces d'or de, de Napoléon voilà, voilà. Euh, donc et, tout le monde a voulu avoir les masques il n'y en avait pas tout le monde voulait de l'or il n'y en avait pas voilà c'est euh, c'est la, 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 la même c'est la même chose vous voyez et les deux d'un côté vous avez la mondialisation de l'autre côté vous avez euh, la monnaie papier les, les, comment dire, les lingots papier et quand tout le monde veut un truc, bah, plus personne ne peut le récupérer. Et c'est ce qu'on ce qu a vu en, en Grèce et à Chypre. C'est-à-dire que quand il y a eu la crise grecque, et quand Tsipras est apparu à la télé en disant euh, euh, Oh, mais vous savez, chers cher citoyens grecs, euh, tout va bien, tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, ne retirez pas votre argent de la banque, nous ne les fermerons pas. D'accord Il a dit ça le lundi. Le mardi matin, toutes les banques étaient fermées.
2: Hmm.
1: Pendant trois mois, les Grecs ne pouvaient retirer que 50 euros, je ne sais plus combien, quel montant, peu importe. Mais est ce que les gens ont de dire, c'est que les, les Grecs ne pouvaient même pas avoir accès à leur coffre au fort. Indice <rire> niqué, à nouveau.
0: Voilà. Hmm. Alors, il y a, a, a l'amateurisme des gouvernants, il y, y a leur volonté stratégique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, sur certains sujets, euh, du copinage très malsain Je vais prendre un exemple... Euh, deux exemples très clairs. Euh, la fabrication de masques, euh, ça fait quasiment un mois que rien ne se produit en France alors qu'il y, y aurait la possibilité quand même de, de, de lancer de la production. Et sur les tests de dépistage, il y a des entreprises qui ont des solutions et qui attendent. Et dans les deux cas, ils attendent des réponses du gouvernement et rien n'est fait depuis le mois de mars. Alors, euh, pourquoi euh, euh, alors, Écoutez, bon, ce n'est pas, pas mon secteur, mais euh, je, je vais répondre quand même sur un truc euh, purement économique. Je, je termine ma question, euh, Pierre. Je termine ma question. Oui, allez-y. Est-ce qu'on n'est pas, euh, justement, dans la volonté de freiner euh, tous ces euh. petits euh, entrepreneurs qui auraient des solutions pour laisser la place à du business, à des amis, euh, un business à venir auprès d'entreprises de, amies Voilà la fin de ma question.
1: Alors je, ça je sais pas. Là, là je j'ai pas de ça j'en sais rien. En revanche, euh, je, je je rebondis sur votre première euh, le début de, de votre question. Euh, N'oubliez pas jusqu'aux jusqu'aux années 80 jusqu'aux années 90. Euh, la la France avait un tissu industriel textile absolument extraordinaire. C'est-à-dire que même on aurait pu fabriquer des millions de masques en l'espace d'une journée. Euh, suffisant si vous voulez en, en une semaine on aurait pu, chaque Français aurait pu avoir son masque hein, je vous fait simple euh, mais depuis les années 90 euh, euh, je vous, tout à l'heure je vous parlais de Port Jartel euh, je vous rappelle que les grands fabricants de, de, de lingerie euh, euh, ont tous délocalisé euh, progressivement euh, qui au Maroc, qui au Tunisie, qui en Turquie euh, au Vietnam et Dieu seul sait où euh, et, et tout a été délocalisé euh, dans, majoritairement en Turquie, d'ailleurs, euh, ou en Tunisie ou au Maroc, et aujourd'hui, vous n'avez plus aucune capacité de fabrication. Les, les, les rares usines qui fabriquaient encore des masques ont été fermées il y a deux ans, euh, ou, ou, un, ou un an, voilà. C'est euh, ça le problème, si vous voulez. C'est que les gens ne comprennent pas, euh, on, on nous impose la mondialisation, alors que c'est l'autarcie qui devrait euh, primer, la, la totalité de, la de, de, de notre système économique et le système économique d'ailleurs de chaque pays, tout simplement. L'autarcie, c'est la clé. C'est la clé pour que tout le monde puisse vivre correctement. Alors, tout le monde. Les... Et très peu de chômage. Alors, là... euh, attendez, regardez ce qu'a fait Trump. Il a fait baisser le, le taux du chômage avant les espèces de, 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 de virus. Attendez, le chômage était le, le plus bas de, 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 depuis, je crois, il, il, le, le, le taux de chômage est revenu à celui des années 50. Pourquoi Parce qu'il a dit euh, aux multinationales américaines vous commencez à me saouler. Maintenant, si vous ne ramenez pas vos usines euh, dans, là, là où elles étaient, je vous taxe de 40%. <rire> bah, ils se sont tous dépêchés de revenir et du coup, les Américains ont retrouvé du boulot. Voilà. Ce n'était pas compliqué et l'argent restait aux États-Unis. et Les gens pouvaient faire leurs achats, euh, l'argent tournait aux États-Unis avant d'éventuellement partir à l'étranger.
0: Alors, ça tombe bien que vous, vous, vous utilisiez ce mot d'autarcie parce que moi, je voulais évoquer avec vous... Euh... Euh, le, la question du protectionnisme euh, parce que finalement si on tire les bonnes conclusions de la crise actuelle, on va être obligé de se recentrer sur nos propres intérêts euh, et de commencer à nous défendre, et est-ce que ça passe pas justement, alors Trump a montré que c'était possible, mais est-ce est que ça passe pas par la, 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 la remise en cause d'abord du libéralisme sans, sans limite, et surtout la mise en place d'un protectionnisme Alors vous vous dites autarcie, moi je dis est-ce que c'est autarcie des grands espaces Et puis euh, à, quelle échelle, à quelle échelle Comment le mettre en œuvre Si on peut parler un peu euh, protectionnisme, parce que ça a été souvent un gros mot décrié, Ouais. Ouais, pour moi, c'est pas un gros mot. Hein, au si, hein, j'estime que c'est
1: le, le, le minimum syndical d'un d'un état, euh, c'est d'assurer du travail pour les pour pour ses citoyens et pas pour le citoyen à l'autre bout du monde. Je, je, les mecs, ils vous parlent de euh, ils vous parlent de, de de pollution, etc., de sauver la planète. Mais euh, si vous le supprimez, ne serait-ce que le trafic maritime entre la Chine et la et la France, euh, je, je veux dire un un, un, un super tanker qui, ou un pardon un, un porte-conteneur je veux dire, pollue autant que, que toutes les bagnoles de, de, de Paris et de la région parisienne pendant un an, je ne sais pas si vous imaginez, euh, vous, vous, enfin, ça n'a pas de sens. Moi, je suis pour le protectionnisme absolu, parce que le protectionnisme vous permet de devenir très riche, Voilà, de devenir une société où tout le monde a du travail. Et euh, exemple, la Suisse
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. La bien. Suisse
1: voilà, la Suisse, c'est un, un, un exemple typique où ils font jouer d'abord, les Suisses d'abord, et quand ils, ont, euh, quand ils sont en expansion, ils font venir les travailleurs français, hein, on, on le voit puisqu'il y a énormément de frontaliers, c'est la même chose avec les Allemands, ils font venir les, les Français qui travaillent, euh, euh, qui, qui, qui franchissent la frontière tout, tout, tous les jours, euh, mais, mais la, la Suisse est le meilleur exemple de, 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 de Tarsie, et c'est un pays... Euh, c'est pas un pays de pauvres hein, c'est le moins qu'on puisse dire hein.
0: ça, ça veut dire qu'il faut mettre fin à la religion du, du système ouvert du système économique mais
1: complètement, oui. mais complètement. Mais attendez ça veut pas dire que euh, ça veut pas dire qu'il faut interdire si vous voulez si vous avez euh, si vous avez envie de vous acheter une Jaguar ou une Ferrari euh, il faut pas vous empêcher de d'acheter une Jaguar et une Ferrari mais on fait comme avant c'est le taxe de 20% c'est tout c'est pas compliqué et ça fait 20% dans la cagnotte de l'État
0: alors on dit on dit, on dit, souvent, euh, on dit souvent que le, les mesures protectionnistes souvent euh, c'est le consommateur qui les paye. Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme mesure, comme moyen de mettre en œuvre un protectionnisme Pendant longtemps, on a parlé de TVA sociale. Il euh, y a, a d'autres mesures. Il y, y a les protectionnismes avec les normes, à base de normes écologiques et ce genre de choses. Mais euh, si vous pouviez éventuellement développer un peu euh, comment, euh, comment un gouvernement euh, qui veut se recentrer sur les intérêts du peuple euh, peut mettre en œuvre un protectionnisme intelligent Et autre question, au, au tarci, plus, vous plutôt au niveau de la France ou au niveau des grands espaces Genre euh, l'Europe, mais une autre Europe. Euh...
1: Non, bah, attendez, euh, toute autarcie, si vous voulez, d'abord commence par votre pays, déjà à la base. Euh, donc vous commencez l'autarcie, vous la, euh, bah, Maintenant, ça dépend, si vous voulez, si on... Bah, L'Europe, excusez-moi, euh, l'Europe avec l'Estonie, la Lituanie, euh, je, je dire, ça n'a plus aucun sens. Ils veulent faire rentrer même l'Albanie maintenant, Donc euh, pour vous dire. Euh, C'est du grand n'importe quoi, donc ça vous montre bien que ça ne travaille que pour les intérêts américains. Euh, la raison pour laquelle l'Europe est rentrée, euh, si vous voulez, l'Estonie, les, les, la Lituanie, etc. sont rentrées, c'était la volonté des Américains euh, pour euh, empêcher ces, ces pays de retomber dans l'escarcelle, euh, dans l'influence russe, ne, ne l'oubliez jamais. Non. Non, mais... je, je, je précise, tant que, que l'Europe, euh, c'était l'Allemagne, la France, l'Italie, euh, l'Autriche, etc., ça tenait la route. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il n'y avait pas tellement de, de problèmes à l'époque. Vous vous souvenez de ça toutes les, toutes les emmerdes. L'Europe a commencé à partir en vrille à partir du moment où ils ont carrément agrandi le truc. À l'Estonie, l'Étuanie, des pays, euh, on ne sait même pas que ça existe. Euh, C'est ça. Donc là, maintenant, il faut commencer, il faut faire exactement ce qu'a fait Trump. C'est pas compliqué. Hein. Mmh. Euh, vous, vous, vous savez... C'est quand même pas compliqué de, 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 comment dire, de fabriquer les choses chez soi euh, pour que l'argent circule chez soi. C'est simple, non les, les, une, une richesse que vous créez, euh, vous la créez, mais de manière à ce qu'elle circule au maximum chez vous. Maintenant, si vous créez des richesses ailleurs, à un moment donné, la logique de cette... Euh, de cette mondialisation, c'est que tout le monde fabrique tout dans les pays les moins chers, genre Vietnam, etc. Et du coup, vous avez 10 millions, 20 millions de chômeurs chez vous. Vous croyez que c'est jouable, ça Ça va à l'explosion sociale, tout simplement. Et en plus, ça vous coûte une blinde en termes d'indemnisation de chômeurs.
0: Et puis ça n'alimente pas les caisses parce qu'on prive les gens d'emploi.
1: Et voilà. Bah — Vous avez
0: tout compris. Bah — je, 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 je vous l'avais dit, mais j'ai un regard de, de, de représentant du personnel sur l'économie sur des, des entreprises. Donc euh, j'essaye d'être assez au contact des, des réalités. Euh se recentrer sur le peuple, sur le bien-être du peuple, ça c'est quelque chose que vous avez dit et, et qui m'a plu, euh, aujourd'hui on voit qu'il y a des manifestations d'hospitaliers à Tourcoing alors qu'il y a des mesures de confinement est-ce que vraiment la, la cocotte commence pas à chauffer euh, sur l'incurie de ce gouvernement, est-ce que est qu on va, alors là on va passer de la crise à, à l'effondrement mais euh, c'est peut-être une transition pour, no, pour notre conclusion parce que ça fait déjà euh, un, un bon moment qu'on qu échange et j'en suis très heureux mais est-ce que est-ce qu'on n'est qu est pas en en train de, de, de passer de manière assez violente euh, de la crise à, à, à quelque chose de beaucoup plus grave le jour d'après
1: euh, c'est ce qu'on disait au début de l'interview c'est-à-dire que maintenant on va passer au jour d'après euh, et là on va, vous, vous, on va se retrouver devant une crise sociale majeure euh, qui, qui peut très bien se terminer par des émeutes euh, parce que je ne vois pas très bien comment le gouvernement français je vous ai dit, les caisses sont vides. L'endettement de la France est de 100 euh, Je vois pas très bien comment ils vont s'en sortir là, à moins d'un impôt global. Et je pense que c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire euh, euh, les mecs, ils vont dire, euh, allez, on prend 10 sur tous les dépôts bancaires. Bum. Voilà, c'est l'impôt spécial coronavirus. Oui, c'est euh, rasage de prêt. Voilà, 10 ou 15 de, de tous les dépôts bancaires.
0: Voilà. Ouais, mais ils ont pas besoin, ils ont ah, la ils
1: Ça, ont... Euh, ça, on n'y coupera pas. Ça, je vous le dis, hein, c'est inévitable. inévitable. Mal malgré
0: la planche à billets qui permet d'en de, produire autant qu'on en veut. Euh, attendez, quand vous produisez une planche à billets, vous êtes obligé de la mettre
1: dans une de, de la mettre dans une comptabilité, euh, dans un bilan. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous faites une planche à billets, vous ne faites que endetter, si je peux dire, vos enfants. -dire, en fait, vous ne faites que reporter la dette euh, sur vos enfants. Et quand je dis vos enfants, c'est vous remportez la dette, de, de vous, vous, vous ne faites que de vous endetter encore plus à deux ans. Voilà. Imaginez, on va le faire à l'envers, imaginez que la France est endettée à 100%, d'accord On va le faire à titre personnel, c'est-à-dire que vous, vous, vous êtes endetté à 100%, c'est-à-dire que tout ce que vous gagnez, vous le remboursez, il vous reste rien. Vous avez rien pour vivre. Comment vous vous faites? Euh, vous êtes obligé de taxer les gens. C'est aussi bête que ça. Alors, euh, quand ça se passe comme ça chez les gens, euh, qu'est ce qu'ils font les gens? Ben, euh, ils se révoltent, et ils vont euh, ils vont essayer de survivre, parce qu'on est câblé biologiquement pour la survie, vous voyez euh, Pour la, la défense de son corps, biologiquement, on est tous câblés pour ça, pour la survie totale. Euh, le, le, un État c'est différent, mais de, quelque part c'est exactement la même chose vous ne faites que vous reportez l'endettement, mais c'est un endettement encore supérieur, euh, et, qui, et qui va se traduire par encore plus de taxes sur les gens, bon, euh, tout simplement.
0: Donc ça, ce sera une étape, euh, une étape pour essayer de se sauver, mais euh, les autres conséquences, ça peut être remise en, remise en cause des, de tous les transferts sociaux, enfin retraite, indemnité, etc. Ça, ça, ça peut avoir un impact. Ah, euh...
1: C'est clair, mais, mais attendez. La, la politique d'austérité qu'on va se prendre sur la figure, ça va être la même que celle que les Grecs se sont prises en
0: 2009. Voilà. Rappelez quand même un petit peu pour nos auditeurs qui ça fait déjà 10 ans, mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont pris dans la gueule bah,
1: il, il le, le, bah, je, je vous donne un exemple parce que je l'ai encore en tête. Euh, par exemple, un pilote de l'armée de l'air grec à la retraite, il touchait je ne sais plus, 1200 euh, 1200 euros, euh, et encore le mec était officier supérieur, voyez, donc et tout, il avait une retraite de 1200 euros okay, euh, la, avec la, la, le politique d'austérité, il s'est retrouvé à 400 ou 300, je ne sais plus. Euh, les professeurs euh, dans les lycées euh, qui gagnaient, je sais pas moi, 800 euros se sont retrouvés à 200 euh, et tout à l'avenant, tout, tout comme ça. Alors le nombre de suicides va, va, va être multiplié par 4, le nombre de faillites, on en a parlé au début, Et ça va être une hécatombe sociale, psychologique. Ça va être un drame véritable. Dans l'histoire humaine, on n'a jamais eu ça, un arrêt total de, du, 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 du commerce comme ça. Jamais. On n'a jamais vu ça. De la même façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au cours de l'interview, on n'a jamais eu de taux négatif. Je pense que les deux sont liés. Les deux sont liés.
0: Le... Est-ce qu'il y aura des opportunités pour le peuple pour se débarrasser il y, a, il y a toujours des
1: opportunités dans chaque crise. Euh, si vous voulez, dans, dans, dans chaque crise, il y a une opportunité. C'est même le principe, si vous voulez, d'une crise. C'est-à-dire que c'est la fin d'un monde et l'ouverture d'un nouveau. Non, c'est le, euh, le 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 c'est ce qui s'est passé avec l'informatique, si vous voulez. C'était des opportunités pour tous les tous les geeks, etc. Euh, qui aujourd'hui sont sont euh, à la tête, si vous voulez, d'entreprises de, de, euh, qui sont extrêmement recherchées. Et tous les autres, euh, en revanche, on en a on en a plus du tout besoin. Euh, c'est un peu comme euh, euh, là, là, on aura un autre monde, hein. on aura un autre monde après ce, cette crise euh, euh, du, du, du virus. La, la mer s'est retirée, je vous dis, on, a, on voit tous ceux qui ont nagénu tous ceux qui nous ont menti, tous ceux qui ont vendu le pays, tous ceux qui ont trahi les Français, maintenant on les voit. Tous ceux qui ont fermé les commissariats, les tribunaux, les maternités, les, les lycées, les dispensaires, les gendarmeries, euh, les, les, les casernes, etc., enfin, les, je, 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 maintenant, on le voit, c'est criant, c'est visible. Euh, maintenant, ils ne peuvent plus se cacher. Je, je pense que le, le, J'espère es, franchement que le peuple français va se révolter là.
0: C'était un peu le sens de ma question, en fait. Est-ce qu'il y aura des opportunités pour le peuple de, rendre le, de reprendre le pouvoir Ou, comme vous le dites souvent, euh, c est, c est, la planche à billets nous amène au pouvoir euh, des types de gouvernements bien particuliers
1: à bien amène toujours un militaire au pouvoir. Ça, je l'ai toujours dit. Euh, ça, je le montre très bien dans le livre 666. Toute utilisation euh, féroce de, de la planche à billets amène une dictature. Voilà, c'est simple, clair et net. On l'a vu avec Napoléon. Napoléon est arrivé avec la planche à billets. Euh, Hitler est arrivé avec la planche à billets. Justement, c'est le, c'est ce que je montre avec le livre euh, Hitler ou la vengeance de la planche à billets. Euh, à, chaque, à chaque fois, si vous voulez, c'est, c'est dès, dès qu'une monnaie, si vous voulez, est dépréciée, détruite. Euh, c'est toute la société qui est détruite. Et à un moment donné, la, la, la société est déboussolée, totalement déboussolée. Là, là vraiment, je, je le dis aux auditeurs, vous voulez vraiment une lecture passionnante euh, le, le, et vous montrer comment l'histoire a été réécrite. Hein, on vous dit Hitler a pris le pouvoir parce qu'il détestait les juifs. Euh, non, au, dé, au départ, Hitler se battait contre la dette. Hein, euh, bah, voilà. et, et, et la, la faillite des trois grandes banques allemandes lui a donné raison voilà. et c'est pour ça qu'il a été élu tout
0: simplement, Là, je vous le résume un peu à la serpe mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est vraiment ça oui mais et après ils ont fait appel à de l'imagination financière avec Schart euh, son ministre des finances qui mais Schart,
1: Schart n'a ima... rien imaginé du tout, il a mis en place l'autarcie point barre, c'est tout il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, autarcie terminé. c'est la seule solution
0: alors, ce, ce, ce gouvernement autoritaire, est-ce qu'il n'est pas déjà un petit peu en place sous un aspect démocratique très policé Je vois que c'est la, la semaine dernière, euh, ils ont obtenu euh, d'Orange euh, l'opérateur téléphonique qui livre euh, les géolocalisations des euh, des appareils téléphoniques justement pour euh, pour permettre de, de remonter les chaînes de contamination. Est-ce que c'est pas déjà tout doucement en train de se mettre en place ou est-ce qu'on va pas avoir... Bien sûr
1: euh, bien sûr, ben c'est-à-dire que le gouvernement en place, là, il a tout intérêt, si vous voulez, euh, avant qu'un autre dictateur prenne sa place, ils vont essayer de, ils vont essayer de, 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 de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Euh, voilà. Euh, mais je pense qu'avec des clowns comme Sibet euh, Endai, euh, ça va être difficile.
0: Non, c est, c est, c est, eux, 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 je pense qu'ils seront, ils seront balayés et, et très rapidement, mais l'état d'urgence sanitaire, il va permettre... Ne, ne
1: sous-estimez jamais l'ennemi. Ne le sous-estimez jamais. Je, je, je le ils contrôlent Facebook, ils contrôlent les réseaux sociaux. Euh, euh, et, et je, je, je vous dis, ne, 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 ne sous-estimez jamais l'ennemi. Jamais. Euh, ça ne va pas être facile. Ils ne rendront pas le pouvoir aussi facilement. Ils ne vous le donneront pas sur un plateau. Hein. Il faut véritablement une révolution brutale et soudaine de la colère du peuple. Il faut que le, 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 les gilets jaunes étaient là, mais je pense qu'après les gilets jaunes, ça va être encore plus violent. Ça, il y aura une mutation. Euh, N'oubliez pas, je pense que pour conclure notre, notre interview, euh, moi, vous savez, de, 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 dans, dans, sur mon site, quotidien.com, vous avez un onglet qui s'appelle reportage. Et vous pouvez retrouver là le reportage que j'avais fait à Quimper. Et rappelez-vous, à Quimper, c'était les bonnets rouges. Les bonnets rouges ont muté, comme les virus. Vous voyez c est, c est, ils ont muté, ils se sont transformés en gilets jaunes. Et bientôt on va se retrouver avec des pantalons noirs hein, ou quelque chose dans ce goût-là. Mais euh, la colère monte et mute, se transforme. Voilà. C'est comme une plante, si vous voulez, comme une fleur qui grandit et qui, qui se transforme. Voilà. D'ailleurs, c'est amusant, d'ailleurs, que je, enfin, maintenant que vous me, vous me faites dire ça, euh, je repense à, à, à Oscar Spengler. À, euh, 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 à Spengler. Euh, dans le livre 666, qui était botaniste, justement. Et c'est lui qui a, qui a, qui a eu l'idée, qui a montré, en fait, qui a fait l'étude de différentes civilisations, parce qu'il s'était demandé pourquoi une civilisation est, est tout à coup extraordinaire, elle monte en puissance, elle devient le rayonnement du monde, et puis, au bout d'un certain temps, pouf, elle s'efface et puis elle, elle disparaît. Euh, et comme il était botaniste, il a comparé ça, si vous voulez, à... Un arbre celui qui grandit, etc., puis qui finit par, euh, ou une plante euh, grimpante et qui, fait, qui finit par disparaître. Et c'est lui qui a montré, justement, euh, dans, dans, dans son livre, euh, que, que les situations, les, pardon, les civilisations euh, s'écroulent à partir du moment où elles commencent à fabriquer de la fausse monnaie. Alors, par exemple, l'Empire le, 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 romain, euh, qui, au, au départ, si vous voulez, avait des pièces d'argent pures, euh, et à la fin, si vous voulez, il y avait, ou des pièces en or pur, et à la fin, il y avait plus que 10% d'or ou 10% d'argent, et le reste, c'était du cuivre ou de, du nickel ou Dieu seul sait quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est l'écroulement, si vous voulez, d'une civilisation qui utilise de la fausse monnaie. Et, et il a constaté que c'était le dénominateur commun de toutes les civilisations qui s'effondrent, c'est la fausse monnaie.
0: Des, des signes annonciateurs du, du début des décombres, je, je, je vous pose deux questions. Les, les pénuries et la fermeture des bourses, ou la fermeture des bourses d'abord, est-ce que ce sera un signe ou pas
1: Oui, bah, déjà la suspension du, du cours de l'or des, des pièces Napoléon, déjà c'est un signe, hein, je, je vous le dis. Hein. Euh, je, je pense qu'ils fermeront Wall Street à un moment donné, mais de toute façon Wall Street ne veut pas te fermer, puisque le, tous les traders ont été remplacés par des, des algorithmes, des, des ordinateurs. Euh, ultra rapide. Euh, ils, ils, sont, ils utilisent même plus la fibre optique, ils, euh, ils utilisent des lasers euh, pour gagner un millionième de seconde de plus euh, pour faire ce qu'on appelle du front running, c'est-à-dire euh, euh, placer un ordre, euh, vous connaissez l'ordre d'un de vos clients, il va acheter, je sais pas, il va, il va acheter un million d'actions Goldman Sachs, et ben vous, vous, allez le, vous allez aller plus vite que lui, euh, vous, vous allez les acheter un petit peu moins cher parce que quand son ordre va arriver, ça va faire monter encore l'action et vous, vous allez gagner. Voilà. Et lui, il l'a dans le cul. Pardonnez-moi.
0: Non, non, mais euh, je, une, formule, une formule de synthèse que... Euh, mm. Pour, pour, pour préparer euh, éventuellement l'effondrement le, ou les, 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 les auditeurs à, à la notion d'effondrement à la Piero San Giorgio ou, ou à la collapsologie non, mais moi, à je n'accroche pas au truc euh, survivaliste de San Giorgio franchement euh, déjà San Giorgio
1: il faudrait enfin bon euh, euh, moi, je n'accroche pas du tout avec ça. C'est pas une question... La poussière finit toujours par retomber. Il suffit de regarder ce qui s'est passé après la Révolution française. La poussière finit toujours par retomber. Je ne crois pas du tout à ce genre de truc. Pas du tout. Vraiment pas du tout.
0: Aux
1: États-Unis, oui. Aux États-Unis, oui, parce qu'ils sont tous armés jusqu'au ça. Vous savez, en tant que journaliste, j'ai couvert les émeutes de Los Angeles. Euh, J'ai vu avec, euh, avec le journaliste de l'agence SIPA, euh, euh, Philippe Hemard, hein, on a couvert tous les deux, lui était photographe, euh, moi presse écrite, on a couvert pendant, euh, ça a duré 15 jours les émeutes de Los Angeles, hein, les émeutes c'était toujours dans les quartiers les plus pauvres, hein. toujours, c'était pas chez les plus riches, et les pauvres ne faisaient que se voler eux-mêmes. Voilà. Donc euh, si des émeutes de ce type-là il y en a, ça sera uniquement dans les quartiers pauvres ou dans les dans les banlieues. C'est tout. Mais ils ne feront que détruire leur pro leur propre environnement.
0: Oui, mais pour pour autant euh, Pierre, alors pour moi San Giorgio c'est pas que du survivalisme, c'est surtout une préparation. Non, mais, donnez, non, non mais, mais attendez vous. c'est pas euh, grave. Non, je veux pas parler de son Giorgio. On non. est d'accord, on n'en parle je, pas. Je, ça ne m'intéresse pas. Alors, je vais, il je fait ne m'intéresse pas. Ok, je je euh... je vais dire les choses autrement. C'est quelqu'un de, c'est est, quelqu'un qui, est, enfin bon, je je je, je pars. Euh, voilà, vous m'interviewez, moi je suis euh, Ok, je, euh, okay. Je, voilà. je je dis les choses autrement. Se préparer à, à la résilience et, et je prends pour preuve que quand même sur Canal Plus, il y a une série l'effondrement qui est passé pour, pour euh, montrer quand même qu'il y a une évolution de l'état d'esprit. Dans la société, on parle de collapsologie, à la façon euh, Bobo Cochet. Donc, il y, y a quand même des... Euh, Laurent Oberton qui, sous certains autres aspects... Euh... Ah ben, ouais, ouais, là, voilà, Oberton, ça, c'est quelqu'un de sérieux. Hein
1: voilà. Et quelqu'un qui, lui, quand il écrit, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, euh, il s'exprime de la même façon dans ses livres. C'est pas le cas de tout le monde. <rire> <rire> il, écrit en, il parle en français euh, aussi bien qu'il écrit sur les réseaux sociaux c'est pas le cas de tout le monde
0: <rire> d'accord
1: Auberton, euh... euh, ouais il est sérieux hein, ouais. j'ai beaucoup de respect pour Auberton euh, pour le travail qu'il fait
0: alors je, je vais terminer là dessus euh, une dernière question et après je vous laisserai la parole pour euh, éventuellement des éléments de conclusion où, euh, un homme averti en vaut deux euh, se préparer à, à tout reconstruire soi-même c'est un conseil non,
1: on reconstruira tout ensemble, mais pas soi-même. Euh, on est dans une société où tout le monde dépend de tout le monde, vous le savez très bien. Euh, c'est euh, surtout ça qui est, qui est important. Euh, le, le chacun pour soi ne, ne fonctionne pas. Vous, ça vous... n'a jamais fonctionné.
0: Vous croyez que la solidarité elle va sortir de cette société française telle qu'elle est, euh, qu est fracturée Je ne parle pas de
1: solidarité. Moi, je ne crois pas du tout aux histoires de solidarité. Tout ça, c'est du bullshit. Euh, je, je crois, si vous voulez, que maintenant... Euh, la seule solution, si vous voulez, pour, euh, un pour, euh, sauver, pour sauver la France, c'est un gouvernement fort qui tape euh, qui tape sur la table et pas un gouverne gouvernement de, de marionnettes hein, comme on a aujourd'hui, vendus et euh, traîtres à la nation.
0: Ok, ok, ok donc changer de modèle ça impliquera quand même de changer les hommes je vous laisse le, le mot de la fin euh, Pierre si vous avez des, des choses à rajouter pour nos auditeurs on mettra pas mal de références à la fin de l'émission je vous laisse le mot de la fin si vous concluez. bah écoutez
1: en tout cas bah, c'était une interview euh, très très intéressante je vous remercie beaucoup je pense que ça va passionner nos, nos, nos auditeurs euh, spectateurs entre guillemets euh, de, donc c'était très important si vous voulez de faire le point économique parce que euh, tout, 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 tout ceci n'est que euh, le résultat, si vous voulez, de, de questions d'argent, à la base. Hein. Pourquoi on n'a pas de masque bah, bah, Pour des histoires d'argent, tout simplement. Euh, et d'idéologie. Voilà. On peut parler d'incompétence, de tout ce qu'on veut, mais à la, au, 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 à la source, qu'est-ce que vous avez Vous n'avez pas de crédit. <rire>
0: oui, mais y a, y a il y a, y a de l'idéologie aussi, parce que pendant longtemps, l'argent, il a été là. Simplement, à un moment, on a décidé. Alors ah bah là,
1: l'idéologie, bah, c'est l'idéologie libérale. Maintenant, ce que vous avez vu aujourd'hui avec cette crise, c'est la fin de l'idéologie libérale. Ça, c'est une certitude. Ça, je vous le garantis. Les Français se sont tous rendus compte de la, la, la gabegie, l'incompétence et surtout la folie de la libéralisation. Tous, tous, tout le monde s'est rendu compte. Voilà. Ah, il doit rester certainement peut-être 1% de macronistes, euh, euh, mais, mais ceux-là seront balayés. Ça, je, je, je vous le dis.
0: On est, est d'accord que des de nouvelles idées vont devoir être apportées par de nouveaux hommes, mais si je prends l'idée des jd jaunes, euh, moi j'ai appelé ça un, 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 torrent, un torrent qui s'emporte lui-même, c'est-à-dire qu'il y avait une telle foule, une telle passion, une telle volonté de pureté, que finalement ils ont été capables de rien structurer et de ne pas s'organiser, donc... Euh non, que... Mais parce que c'est une,
1: une colère du peuple. C'est une colère du peuple. Et en plus, ils se sont entichés, euh, si vous voulez, de, de l'extrême-gauche à commencer à prendre le contrôle de, de, du truc en, euh, en parlant notamment de, de choix des trucs constituants. Bon, je ne suis pas... Euh, je, je me vois mal rentrer chez moi tous les soirs en disant « Chéri, viens, euh, on va voter ensemble, euh, prépare ton urne quoi. Hein ». Euh, je, non, je ne je, je le vois pas. En revanche euh, en, en revanche un système comme le, le système suisse oui je le vois très bien
0: avec une vraie démocratie. Moi, j'ai fait la, 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 la dernière émission, c'était effectivement sur le modèle fédéraliste suisse, où il y a pas mal de solutions euh, pour répondre un petit peu à, euh, aux tentatives autoritaires et autocratiques euh, de, de cette démocratie jacobine. Ouais, je, je vous invite à aller voir cette dixième émission, émission de l'écho des canuts. Bah, écoutez, Pierre Jovanovic, ça a été vraiment un grand plaisir pour moi aussi de faire cette émission. Ça fait un moment que je voulais en faire une. Écoutez, j'espère qu'on qu aura l'occasion d'en faire d'autres. Euh, je vous remercie encore.
1: Bah, merci à vous et puis je salue tous les lecteurs, tous les auditeurs de Méridien Zéro.
0: Pierre, à l'abordage et pote de quartier. Merci.